0: César, passé de 58 minutes. Merci à vous. Merci encore de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de, de CNews. On est ensemble, vous le savez, Punchline en mode été jusqu'à 20h. 3h de direct pour votre plus grand bonheur. Et le nôtre avec Gabriel Cluzel. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Patrice. Parti un peu en week-end ou pas 24h. 24h <rire> 24 de week-end, incroyable. Les vrais, Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir, Anne-Sévren. Bonsoir. Madame la députée, comment allez-vous
1: – Parfaitement bien. –
0: Députée européenne, bien sûr, LR, vice-présidente du Mouvement. On attend d'une minute à l'autre Philippe Ballard et on est avec Mathieu Vallet. Bonsoir Mathieu, vous êtes force parole du syndicat. indépendant des commissaires de police. On ira dans un instant du côté d'Angers, avec bien sûr Angers, ce drame, avec ces trois jeunes qui ont perdu la vie, ça s'est passé samedi, 16, 18 et 20 ans, avec l'auteur qui est incarcéré et qui est effectivement poursuivi par la justice. On en parle dans un instant, juste après. Le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec vous, ma chère Jeanne cancard Bonsoir Jeanne.
2: Bonjour Patrice, bonjour à tous à la Une. Ces températures records partout sur le territoire. La France suffoque. À Brest, le record vient d'être battu avec près de 36 degrés. Atteint dans la ville, une température similaire à celle de Paris. Dans la capitale justement, Marine Sabourin est allée à la rencontre des Français qui tentent de trouver un peu de fraîcheur.
3: Nous nous trouvons dans le 17e arrondissement de Paris où il fait 36 degrés. Les Parisiens sont venus dans ce parc pour trouver un petit peu d'ombre et de vent. D'habitude, il y a plus de monde, mais là, nous sommes en période de vacances. Certains habitués nous disaient qu'il y avait des projections d'eau habituellement, mais ils étaient étonnés eh bien, de ne pas les voir aujourd'hui. Mais vous allez le voir, les Parisiens ont chacun leur solution pour mieux supporter la chaleur. Écoutez-les.
1: M'hydrater, boire au maximum de l'eau et de passer les mains dans l'eau et dans la
4: nuque.
5: Euh, « bah, Boire de l'eau, beaucoup s'hydrater et surtout être de bonne humeur.
3: »« J'utilise un vomisateur je bois de l'eau régulièrement. »« Je de m'asperger de l'eau partout, en fait, aux toilettes. Voilà. » Les Parisiens ont déjà très chaud, mais ils savent que la journée de demain sera encore pire, avec 41 degrés attendus dans la journée. »
2: Et en Gironde, face aux incendies toujours actifs, 8000 personnes doivent être évacuées aujourd'hui de la teste de bûche. Alors que le vent tourne, des quartiers sont envahis par la fumée, des fumées toxiques. Sur place, nos envoyés spéciaux, Clémence Barbier et Antoine Durand ont rencontré des habitants contraints d'abandonner leur maison. Le recours, c'est notre fille qui habite à Ison. Donc nous allons y aller, on en a pour une heure, voilà.
6: Et là, on va être un petit peu tranquille, on va, bon, on va penser à la maison. <rire> Puis au retour, ça va sentir que voilà, comment, Il dire a certainement des odeurs quand même. Mmh. Donc on voilà, on va attendre. Euh,
7: on, retrouve, euh, on retrouve notre maison au retour, qu ait pas, euh, que le feu ne vienne pas jusque-là, puis que ça ne soit pas tout brûlé. quoi. C'est ça qu'on pense. Hein. C'est la première quand... chose qu'on pense. Quand, ouais, ouais, quand on a une maison, quand même. On... Moi, j'ai près de 70, enfin, j'ai 70 ans, donc euh, c'est quand même toute une vie de labeur. Quand on perd tout, comme ça, c'est beaucoup de choses. Puis là, on ne peut pas emmener beaucoup de souvenirs. Hein. On emmène ce est le strict nécessaire, et, voilà. et puis voilà, quoi.
2: L'euro féminin de football à présent, la France affronte ce soir l'Islande à 21h sur Canal+. Un match sans enjeu majeur pour les Bleus puisqu'elles sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Une rencontre qui se fera en revanche sans l'attaquante vedette de l'équipe de France, Katoto, la numéro 9, souffrant d'une grave blessure à un genou qui a dû renoncer donc au reste de sa première grande compétition internationale.
0: Merci à vous Jeanne, on se retrouve bien évidemment dans une demi-heure pour faire un nouveau point complet sur l'actualité de ce lundi soir en prend sans plus tarder. je vous le disais, la direction d'Angers et Angers, entre encompréhension et, et tristesse, cette marche blanche en hommage à ces trois jeunes qui ont perdu la vie samedi, marche blanche qui va débuter dans, dans quelques instants, trois jeunes de 16, 18 et 20 ans, tués à coups de couteau en plein centre-ville, trois autres ont été plus légèrement touchés par cette arme blanche, l'homme de 32 ans est un ressortissant, soudanais de Schulz
6: le suspect, ressortissant soudanais de 32 ans, a été rapidement interpellé après les faits. Il a d'abord été neutralisé par des personnes qui étaient présentes au moment de cette très violente agression puis la police municipale est intervenue. Il a été hospitalisé car il avait été roué de coups par les personnes qui l'avaient neutralisé. Il a été placé en garde à vue. Il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons de ce geste, disant qu'il n'avait pas de souvenir en raison d'une très forte alcoolisation. Hier soir, il a été présenté à un juge d'instruction en charge de l'information judiciaire. Et il a été mis en examen pour meurtre aggravé par la commission dans un temps proche d'un ou plusieurs autres crimes, tentative de meurtre et aussi euh, agression sexuelle puisque plus tôt dans la soirée, cet homme euh, s'en était pris à des euh, jeunes femmes, euh, ce qui avait euh, entraîné l'intervention de plusieurs personnes. Il était donc euh, Parti, puis revenu un peu plus tard en possession donc euh, d'un couteau avant de s'en euh, prendre donc à ces trois jeunes hommes qui ont trouvé euh, la mort euh, lors de cette nuit de vendredi euh, à samedi euh, pour euh, ces faits. Euh, cet homme qui était euh, en situation régulière en France, hein, c'est un réfugié euh, politique, il a euh, des papiers depuis euh, 2018. Il a se trouvait en situation régulière jusqu'en 2028, a précisé euh, le procureur d'Angers. Et bien euh, cet homme euh, en cours, la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Et je vous rappelle que deux des trois victimes âgées de 18 et 20 ans sont deux frères originaires de, de Wallis et Futuna. Ils jouaient au rugby au Sco d'Angers jusqu'à l'année passée, ce qui a donné lieu à ce message du président du club qui a tenu à leur rendre hommage avec beaucoup d'émotion. Toute la famille du Sco Rugby d'Angers s'associe à la douleur des parents d'Atama et de Manolito qui ont trouvé la mort cette nuit à Angers. Atama et Manolito étaient des enfants du club. Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille et à toute la communauté de Wallis. Votre sentiment, Gabriel Tuzel
4: il y a là un, un concentré dans cette affreuse histoire, cette terrible histoire euh, de de tout le, le, le drame français. Euh, alors déjà, ça se passe à Angers. Hein. Je vous rappelle Angers, c'est la douceur Angevine. Joachim Dubélé en parlait de son temps, c est, c est, et, et, et on voit que la violence atteint toutes ces villes réputées calmes, euh, euh, tranquilles, bourgeoises, où il faisait bon vivre. Et est parce qu'on parle d'Angers, mais il y a, y a, y a Beaucoup d'autres villes de cette taille-là qui sont touchées par euh, par la violence. On a affaire à un, à un, à un, à un réfugié. Voilà. Alors on s'empresse de nous dire comme si euh, c'était une réussite qu'il est, est en situation régulière, oui. parce qu'il y a eu tellement de de, de, de faits de avec des, des migrants que euh, c'est comme si tout d'un coup le gouvernement n'était pas pris en défaut sur cette affaire-là. Arrivé Mais, en
0: 2016 et effectivement oui, réfugié que, politique. Sauf en que
4: euh, euh, il avait déjà eu affaire euh, euh, il était connu de la police hein, ce, cette personne est, et euh, donc on se demande comment peut être maintenu un... un... Un titre de réfugié pour quelqu'un qui euh, a, a déjà euh, et s'est rendu coupable de méfaits sur le sol qu'il accueille. Si vous voulez, quand vous accueillez quelqu'un, la moindre des choses pour qu'il y reste, si euh, il est en danger dans son propre pays, c'est qu'il se tienne bien chez nous. Sinon, il repart chez lui. Que vous voulez, c'est évident. C'est évident pour tout le monde, sauf apparemment euh, pour pour l'État français. Euh, et, euh, et on se retrouve avec euh, des jeunes femmes agressées puis des courageux jeunes gens qui euh, veulent s'interposer et qui se font assassiner. Exactement. Et... Euh, et, et là, euh, eh bien, écoutez, il est dans les mains de la justice. Alors, il passe par la case hôpital, parce que nous sommes un pays humain, voilà. Euh, je suis pas sûr que ça se passerait de la même façon dans d'autres pays, voilà. Et maintenant, il est dans la case justice. Et moi, je vous dis que notre justice, elle est inadaptée à ce cas-là. Je vous le dis. Euh, ce sera intéressant de suivre ce qui va se passer, Pourquoi mais je suis vous. absolument persuadée.
0: Euh... Il va plaider une certaine folie, bronzé, bah,
4: alcoolisé. Bah, est écoutez, le... Le... déjà, il se souvient plus de rien, voilà. Moi, je dis le
0: procureur de la République Moi, il je sens venir parole.
4: le déséquilibrer à planer. Il n'a
0: pas de véritable explication à ses actes précisant simplement qu'il n'en avait pas de souvenir en raison de sa forte... Voilà ce que dit effectivement Eric Bouillard qui est le procureur de la République.
4: Mais évidemment, donc, euh, on, je, je prédis un cas d'école, c'est-à-dire qu'on va avancer vers euh, une forme d'irresponsabilité et puis euh, un, un séjour en prison sans doute, mais euh, là encore, pourquoi la France garderait sur son sol et servirait d'hôtellerie à cet homme-là finalement euh, et, euh, et à la fin, euh, quid de sa sortie Je serais intéressé de savoir ce qui va se passer. Euh, je suis bien persuadé, en tout cas qu'il n'est pas prêt de retourner, retourner au Soudan. Vous comprenez bien qu'on a aujourd'hui un, un, un ministre de la justice qui euh, est tout à fait inadapté à la, ce qui se passe en France. Moi, je, je suis très étonné parce que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup réclamé la tête de tel ou tel ministre de la santé parce que ça se passait mal dans les hôpitaux. Bah, je suis étonné qu'il n'en soit pas de même en matière de, de sécurité, de justice. Un homme qui a dit que la France n'était pas un coupe-gorge, oui, il bah, y a qu'à voir. C'est Un homme qui a dit que l'insécurité est un sentiment, oui, bah, y il y a qu'à voir. Plusieurs personnes
0: Donc, qui ont demandé la démission de Gérald Darmanin en l'occurrence. Bah,
4: Gérald Darmanin et dupont moretti et dupont
0: moretti non, je vous l'accorde.
4: Voilà. Et, eux sont maintenus. Ils sont maintenus dans ce nouveau quinquennat. Moi, j'avoue que ça, ça, ça dépasse
1: l'entendement. Quel est
0: votre sentiment, effectivement, après ce, ce périple meurtrier avec... Eh bien, euh... Évidemment,
1: je pense, je pense à la famille. Des
0: brisés, des familles...
1: Dramatiques. Euh... Et on ose deviner dans quel état psychologique se trouve actuellement la famille. Mais j'ose espérer qu'il ne sera pas jugé pour irresponsabilité. Parce que là, pour le coup, ce serait encore plus dramatique. On ne peut pas nier aujourd'hui que la violence est endémique dans notre société. Il faut sortir un peu de cette politique de l'autruche systématique et de cet angélisme, on voit bien aujourd'hui, et le chiffre est quand même très oléquent, il y a 100 agressions par jour à l'arme blanche. Ça devient quand même... Intolérable, inacceptable. Mm. Et comme vous le disiez si bien, en effet... Et ce c c très, une... très
0: compliqué concernant justement toutes ces attaques à l'arme blanche. Bah ben
1: Oui, oui. mais enfin là, en l'occurrence, ça attaques. fait quand même beaucoup en l'espace de 24 heures. Mm. Et, 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 et c'est vrai que c'est un phénomène qui ne touche plus seulement les grandes métropoles, mais qui touche aussi les villes moyennes. Et vous parliez de cette douceur en juin qui tranche avec. Et là, ce qui s'est passé aujourd'hui, malheureusement, c'est pour moi véritablement... Euh, Comment dire l'angle mort de ce quinquennat, c'est-à-dire que on a l'impression que on reste à chaque fois dans le déni qu'il y a un système de défaillance à tous les étages, que ce soit dans le sentiment d'impunité, que ce soit dans les moyens qui sont alloués aux forces de l'ordre, euh, au système judiciaire puisqu'en effet on a le sentiment en effet d'une justice pénale qui est euh, dramatiquement euh, laxiste, et puis aussi d'une immigration, il est vrai, euh, comment dire hors de contrôle en fait. Euh, et donc, évidemment, là, la question va se poser de comment est-ce qu'on va traiter euh, ce sujet. Il y a la question évidemment de, des OQTF. Là, il était, pas, euh, réfugié. Il était réfugié mais il n'était pas en situation d'illégalité. Mais le statut des réfugiés se pose évidemment pourquoi est-ce que quand on euh, commet un acte aussi grave, on ne remettrait pas en question justement la possibilité d'être maintenu sur notre territoire. Moi, je suis convaincue qu'il faut de ce point de vue être beaucoup plus sévère et que, comme vous le disiez, à partir du moment où on souhaite s'établir dans un pays, alors on adore à toutes les valeurs et euh, on évite évidemment de se mettre en situation totalement euh, euh, de, 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 de de faits graves, de commettre des faits aussi graves.
0: Tu vas aller en commençant à en savoir plus sur ce périple meurtrier.
8: Oui alors euh, malheureusement euh, ça sera pas le premier et le dernier et j'aimerais euh, me tromper mais euh, les faits vont se suivre et vont se ressembler à l'avenir on va encore faire euh, des recueillements, des marches blanches des indignations parce que dans le système pénal la victime c'est la grande oubliée en fait de l'objectif de la justice et les policiers travaillent pour les victimes et vous avez bien compris que depuis plusieurs mois pour pas dire plusieurs années euh, au niveau de la procédure pénale, au niveau des peines encourues, au niveau des peines minimales, des peines planchées, de la politique qu'on entend faire au niveau de ces voyous qui fracassent la société, de ces sauvages qui fera dans la société, rien ne change parce qu'il faut rien changer visiblement. Et on attend qu'il y ait encore des blessés graves, des morts qui se suivent, que des familles soient en et que des amis soient nantis, Que on ait encore cette indignation générale, mais on attend quoi Vous Voyez. Et dans cette affaire, le plus dramatique, que Patrice doit faire, c'est que ce Soudanais a invoqué la raison de guerre et de menace de sa vie dans son pays d'origine. Il risquait d'être tué dans son pays d'origine et finalement, c'est lui qui a tué dans le pays en France qui l'a accueilli. Oui. Vous voyez un peu euh, ah, l'outrance oui. et finalement, euh, l'aspect abject de la chose. Donc, euh, nous, quand on râle les syndicats de police sur euh, les voyous qui fracassent mais qui ne sont pas incarcérés, ces étrangers qui sont en situation régulière ou irrégulière, qui lorsque, dès qu'ils commettent une infraction, dès qu'ils ne respectent plus nos valeurs et nos règles, c'est dehors. C'est tout. Enfin, moi, quand je vais à l'étranger, je respecte les règles, les coutumes, l'état de droit dans lequel je me rends. Et si un jour je vais en Grande-Bretagne, je vais en Allemagne, je vais en Algérie et que je fais une connerie et qu'on me dit, bah, monsieur, il faut rentrer chez vous, eh ben, c'est comme ça et je le comprendrai ainsi. Mais il n'y aura même pas besoin de le croire ainsi parce que j'ai été éduqué, j'ai bien compris que pour vivre en société, il fallait des règles et des valeurs et que finalement, quand on a compris ça, ben, on a tout compris. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui malheureusement doivent passer plusieurs fois devant la justice avant d'être incarcérés. Et quand ils sont incarcérés, comme ils ne font pas leur peine jusqu'au bout, eh ben, ils recommencent à la sortie. 5% de multirécidivistes qui font 50% de l'activité je m'amusais à chaque fois, alors que ça ne devrait pas être un jeu, qu'on ait ces drames, à dire et à redire la réalité du terrain, la réalité de ce que vivent les Français au quotidien. C'est ça aujourd'hui dont on en a marre. Alors lundi prochain, je vous fais une annonce le ministre de la Justice va recevoir les syndicats de police. Ah bah il était temps. Il fallait attendre les vacances d'été avec 36 degrés pour qu'on ait envie de nous recevoir. Alors je ne sais pas si c'est pour nous avoir à l'usure avec la température. Mais, mais... c'est
0: bien connu cette
8: technique, il me semble. En... On fait plus. non. le cœur de l'été de recevoir oh, les syndicats. Ah oui, tout à fait. oui, oui non, Mais euh, donc, Mais les mesures. Alors déjà, le constat, faut arrêter. Hein. Le constat ça, tout le monde le connaît. Il n'y a que ceux qui vivent hors sol et qui sont euh, dans des palais euh, dorés qui ne connaissent pas l'arrêté des Français. Hein. Là, là, le constat, on le voit tous les jours. Les propositions, elles sont là. Est-ce qu'on veut Est-ce qu'on ne veut pas Est-ce qu'on a le courage politique Est-ce qu'on n'a pas le courage politique Est-ce qu'on va vouloir profondément changer l'état du pays bah, C'est les questions auxquelles, il faut... enfin, auxquelles les responsables politiques doivent répondre. Enfin, je suis désolé. Les gens, s'il si y a 50% d'abstention dans le pays, c'est qu'ils ont le sentiment que leurs problématiques, leurs aspirations ne sont pas ni écoutées, ni comprises, ni suivies. Aujourd'hui,
0: Mathieu en... Valais, vous avez le sentiment que vous ne pouvez vous ne pouvez pas rassurer les familles face à cette montée des violences que je vais qualifier de gratuites
8: ah, mais aujourd'hui, l'ensauvagement de notre société, c'est que pour euh, n'importe quel motif, on peut se faire tuer dans la rue. C'est ça, la réalité. Et que les policiers mettent tout en œuvre pour interpeller les dealers, les, ré... les auteurs des règlements de compte, ceux qui fracassent et qui agressent les... les victimes, ceux qui tuent, ceux qui blessent, ceux qui volent, ceux qui violent. Comme là, on voit qu'on n'avait pas qu'il y a déjà une agression sexuelle après un meurtre. Bon, et ben, vous voyez, on peut l'assurer de mettre tout en œuvre pour essayer de faire au mieux et d'interpeller évidemment ces auteur. On a des résultats éloquents. Plus de 88% d'élucidation sur les affaires de meurtre. et euh, de par contre, on ne pourra pas assurer à la famille que la justice pourra faire son œuvre jusqu'au bout et que la personne qu'on aura interpellée lorsqu'elle aura été condamnée, elle fera sa peine d'abord jusqu'au bout et qu'ensuite, si elle a un statut d'étranger, régulier ou irrégulier, elle sera envoyée dans son pays.
0: Est-ce que vous l'entendez ce cri du cœur, Agnès-Brenne Je crois que vous le partagez, mais on a quand même le sentiment que ça fait des semaines, des années et des années que les policiers eh bien, tentent d'alerter et que les Français aussi tentent d'alerter qu'ils aimeraient qu'il y ait un changement, qu'il y ait un shift, un véritable virage, un virage qu'ils attendent en vain.
1: Oui, mais alors le, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment d'un gouvernement qui est dans une forme d'indifférence par rapport à ces sujets-là. D'indifférence parce que ils sont très très forts dans les ou dans les le paroles. Ils ne
0: sont pas à la hauteur. C'est quoi alors
1: Non, je pense qu'ils considèrent que ça n'est pas une priorité. Et quand on entend Éric Dupond-Moretti dire qu'il y a un sentiment d'insécurité, il ne comprend pas que ce, même ce sentiment d'insécurité est inadmissible en fait pour les Français. Ne serait-ce même que de se sentir en insécurité devrait les préoccuper au sein du gouvernement. Donc ils sont très martial en fait dans les paroles, mais très peu présents dans les actes finalement. C'est vrai qu'on avait beaucoup reproché à Gérald Darmanin cette politique du tweet de. Comment dire De, de, de l'émotion systématique. Ce que nous, euh, on voudrait euh, évidemment, euh, c'est des réponses fermes, notamment dans la politique pénale, mais euh, ne serait-ce que quand on s'attaque à un policier, des peines minimum d'un an pour ceux qui sont des agresseurs de l'autorité Public, Ne serait-ce que de ce point de vue-là, je trouve que ce gouvernement est totalement absent. Et encore une fois, je le redis, ils sont dans une forme de posture où ils disent qu'ils entendent le problème de l'insécurité, mais qu'elle n'est pas finalement si réelle, puisque eux considèrent qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on va parler du pouvoir d'achat, mais moi, je considère que oui. l'insécurité, même si ça reste un sentiment, est aussi importante que les questions de pouvoir d'achat au quotidien. Et
0: on a que Philippe Ballard. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député Rassemblement national de de l'Oise, on vous a posé la question sur cette montée de violence gratuite. Est-ce que ça vous inquiète, oui ou non Écoutez, votre sentiment.
1: C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'insécurité. Voilà, alors est-ce que c'est un problème euh, général, social Est-ce que c'est un problème de, de mesures politiques Voilà. Après, je suis d'une nature plutôt pos euh, positive. Je
9: travaillais dans, dans, un, dans, euh, dans une gare, c'était assez tendu, assez violent. Mais avec un couteau. Je jamais vu ça.
10: De plus en plus, on se rend compte qu'il y a des attaques gratuites dans la rue et pour rien. Dès que vous regardez quelqu'un de travers, aujourd'hui, on peut se faire donner un coup de couteau, mourir. Voilà. Donc effectivement, on a un vrai sentiment d'insécurité. On ne se sent plus
0: protégé. Rassurer les Français, c'est Mission Impossible.
4: Mais il ne s'agit pas de rassurer les Français, il s'agit de résoudre le problème d'insécurité. Parce que tenter de les rassurer, ça fait un moment qu'on fait ça. Euh, mettre la poussière sous le tapis, ça, 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 ça c'est. J'entendais ah, oh, par mot Gabriel hein. avec des
0: actes, parce que les paroles euh, oui, effectivement. voilà, parce
4: que c'est vrai qu'on on, s'applique, par exemple, à présenter chaque fait divers comme un fait divers. Sauf qu'une addition de faits divers, ça finit par devenir une statistique et un, et un fait de société. Et, euh, et on se rend compte que, évidemment, rien n'est résolu. Moi, je crois que ce, ce gouvernement est complètement euh, empêtré par son. Une idéologie. On n'a pas le droit de dire que Emmanuel Macron est de gauche et néanmoins il l'est et son gouvernement avec lui. On peut le voir pour deux, au moins deux, 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 deux raisons. On en a deux preuves ici. La première c'est la justice, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a incapable de, de, de sortir de ce laxisme judiciaire qui en effet au lieu de mettre la victime au centre des préoccupations ne pense qu'à la, à la rédemption du, du, du coupable et on est vraiment dans la, la philosophie de Michel Foucault qui a imprégné toutes les années 60-70. On est encore là, c'est évident. Et puis le deuxième point c'est le déni sur l'immigration. Euh, il ne faut surtout pas parler d'immigration. Il ne faut faire aucun lien. C'est absolument interdit entre la délinquance et l'immigration. Et, et pourtant, euh, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et, 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 et pourquoi on ne peut faire aucun lien Parce qu'il faudrait saisir à bras le corps le problème de l'immigration. Et ça, évidemment, euh, on en est absolument incompatible. Donc, on, on continue euh, d'importer euh, la, 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 la source de, de, de nos mots. Euh, et c'est évidemment... Euh, Insoluble, c'est la politique de l'autruche, c'est érigé au sommet de l'État.
0: Philippe Ballard, vous étiez pas là en début d'émission, mais je sais que vous connaissez le sujet. Effectivement, on revenait bien sûr sur cette situation à Angers, cette marche blanche qui est en train de se mettre en place dans cette cité angevine. Il y a déjà eu un hommage hier, effectivement, sur le lieu des faits. Aujourd'hui, ce, ce sera sur la place de, de l'hôtel de ville avec ces trois jeunes qui ont perdu la vie 16, 18 et 20 ans, dont deux qui étaient, qui étaient frères. Euh, et puis c'est Angers, mais euh, tous les jours vous en avez
11: peut-être parlé euh, depuis que l'émission a commencé, mais il euh, y a quelqu'un qui s'est poignardé en France, il faut juste appeler, euh, euh, parler de la, la réalité alors, il y a le constat il y a euh, l'attitude des politiques, puis les solutions déjà le constat, toutes les 40 secondes en France, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur il y a une agression gratuite, c'est-à-dire que pour une cigarette refusée, un regard de travers on peut se faire tuer, on peut se faire planter par Amiens ah, ah, ce week-end pour dit. un
0: téléphone portable alors entre oui, deux sans avis visiblement portable. qui
11: était tunisien ah, voilà, bon, euh, voilà euh, euh, — Ça, ce sont le constat. Après... Euh, maintenant, je suis à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, Gérald Darmanin était à son banc. Il répondait à une question sur euh, l'insécurité dans le pays. En, mais j'avais juste envie de lui dire... Alors évidemment, on ne l'a pas fait. On ne va pas se comporter comme des députés de la France insoumise. On respecte la fonction. Mais il était dans un déni de réalité... Total. Vous allez faisait... tenir longtemps comme ça ou pas Pardon Vous allez tenir longtemps ne pas dire des choses ou... Au respect, non, mais par contre, <rire> le respect, ça me donne longtemps. notre, ou pas notre langue dans, dans notre poche, parce qu'on peut mmh. quand même parler en restant évidemment dans les normes à l'Assemblée nationale, mmh. mais on avait juste envie de l'interpeller. Non, 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 redescendez sur terre, monsieur mmh. le ministre de l'Intérieur. Il est en train de nous expliquer qu'il y avait des efforts considérables de faire. c'est sûr que la police, la gendarmerie, aussi l'administration pénitentiaire, même les douanes font un travail formidable. Ce qu'il y a, c'est qu'après, ça ne suit pas le laxisme judiciaire. Mmh. Si vous êtes condamné à une peine de moins d'un an de prison, vous n'irez pas en prison il y a des pays comme les Pays-Bas euh, condamnés à 7 jours, bah, vous allez 7 jours euh, en prison, je pense que la sanction elle est euh, pédagogique et puis effectivement comme euh, disait euh, Gabriel Kuluzet on ne peut pas faire l'économie euh, d'une réflexion sur, euh, sur l'immigration, là il est question d'un Soudanais, alors certes comme on dit, en situation régulière, mais enfin, en situation régulière, je veux bien... Euh, il était réfugié politique, donc oui. Oui, il était bon, être... réfugié politique. Ouais, ouais. On sait que c'est... On
0: assez peut peut-être peut regarder de
11: plus près quand même le profil de ce, de ce garçon. Euh, une trentaine d'années, alors on va découvrir qu'il avait peut-être des antécédents psychologiques. Ça va être la culture de l'excuse. Mais enfin, pour les parents des trois jeunes tués, je pense que c'est complètement inaudible. On ne peut pas entendre des choses pareilles. Donc il est temps de, enfin... Appliquer les lois, il y a 80 000 peines prononcées non appliquées dans notre pays. Et puis oui, ce débat sur l'immigration, il y a un lien évident entre insécurité et immigration. Personne ne peut le nier.
4: Il est évident que notre accueil de réfugiés, notre, notre asile politique est aujourd'hui euh, dévoyé. J'ai l'impression d'avoir vécu ce même débat plusieurs fois. Rien n'a été résolu en réalité. Euh, et, et, et rien n'est fait dans ce sens-là. À partir du moment... alors je, 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 Sauf erreur de ma part, ce Soudanais était connu euh, oui. Oui. De, oui. des services de police. Nous oui, sommes oui. d'accord. Donc, en euh, est, si encore il était en Situation régulière qui n'avait jamais connu aucun méfait. On pourrait dire bon l'état français euh, n'a rien à se reprocher mais en l'occurrence ce n'est pas le cas puisque il avait déjà commis des méfaits donc encore une fois quand c'est une faveur euh, d'être accueilli dans un pays euh, et donc euh, euh, à partir du moment où on nous a fait ce pays nous a fait cette faveur la moindre des choses c'est évidemment de se comporter correctement dans un pays qui fonctionnerait normalement euh, il serait revenu chez lui. Par ailleurs on voit bien que euh, ce, 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 cette notion est complètement dévoyée parce qu'on voit des réfugiés politique de pays où euh, il n'y a euh, pas la guerre enfin je voulais il y a des pays où objectivement on peut se dire oui euh, on, on est en danger là il y a des, des on nous parle de réfugiés politiques qui viennent de pays où euh, tout, tout, finalement, se se, se se passe très bien ou en tout cas il n'y a pas il y a pas euh, véritablement de, de danger. On peut pas accueillir tout le monde sous prétexte de de, de, de par exemple de. Ou alors, il y avait euh, peut-être
0: danger à l'époque, mais il y a peut-être. Oui oui non mais très bien. Bon, mais non, alors bon.
4: maintenant on parle aussi d'asile politique, économique, d'asile économique, oui. c'est ça, de ouais, réfugiés ouais. économiques. Mais, alors là évidemment on va pas s'en sortir, vous comprenez bien. Moi aussi je vais demander l'asile l'asile économique en Suisse. <rire> non mais si sauf que si je vais là-bas, je vais pas assassiner mon prochain. Je vous suis voyez. Je suis
11: pas sûr que ça marche. Pas. Voilà mais je pas pense pas sûr que ça fonctionne ce qui est dit. C'est qu'effectivement, euh, il faut savoir qu'il y a un tiers euh, des personnes qui demandent l'asile politique qui ont l'asile politique. Il y en a deux tiers de déboutés. Ceux-là, ils devraient logiquement rentrer dans leur pays, mais sauf que y a, voilà, les OQTF ne sont pas exécutés, obligation de quitter le territoire français, euh, 8% à peu près. Donc ils restent sur le territoire national et au bout de cinq ans, généralement, tout rentre dans l'ordre euh, et ils vivent une vie tout à fait normale en France. C'est plus possible. Voilà. C'est plus possible. — Il y possible.
1: avait 120 000, pour aller dans votre sens, il y avait 120 000 au QTF euh, mm -hmm. en 2019. Et seulement 8 000 oui. ont été appliqués et respectés. Donc nous, chez les Républicains, on dit 3 fois 8. Trois fois oui, à Gérald Darmanin qui avait proposé justement euh, pour essayer de draguer un peu la droite d'expulser tous ceux qui commettent des actes graves
12: ouais, sur le territoire. Le Moi, je vais voir à
1: l'épreuve du, du, du feu. J'attends voir à l'épreuve du supprimé
11: la double peine, c'est-à-dire qu'à l'issue de sa peine de prison, on était renvoyé dans son pays pour ceux qui étaient étrangers. Il y a 25% des détenus dans les prisons françaises qui sont étrangers. Bah, Alors, Nicolas, oui, mais Nicolas, vous Nicolas savez... Sarkozy l'a supprimé. Ça. On n'est plus ans. Je ne sais
1: pas si ça vous a échappé. Tous les problèmes d'insécurité aujourd'hui d'immigration sont liés à Nicolas Sarkozy. Moi, je veux bien, mais sauf que c'est lui qui l'a Et donc aujourd'hui, il a... a bon, les lui.
0: effectifs de police aussi, Ben. Mais,
1: mais oui, si oui, oui, oui alors les
0: effectifs
13: vrai. de
1: police, pardon, pardon, mais les effectifs de police à l'époque, ah. et d'ailleurs c'est un rapport, ouais. je crois même, de la Cour des comptes qui l'a prouvé, il y avait beaucoup plus d'effectifs sur le terrain qu'aujourd'hui. Et ça, ça a été démontré. Vous pouvez aller tout à fait vérifier. Et il y avait beaucoup moins de délinquance à l'époque.
0: Allez, il nous reste deux minutes avant la pub. J'aimerais aborder ce sujet. Il paraît, en tout cas c'est l'information de nos confrères du Parisien, qu'une magistrate va être nommée pour être à la tête de la police des polices. Ça devrait être annoncé ce mercredi.
8: Bah écoutez, c'est ce que, en tout cas, j'ai lu et notre ministère de tutelle nous a annoncé cet après-midi, c'est une très mauvaise nouvelle. Dans un contexte où l'ensauvagement fait rage dans la société, où on a de plus en plus de victimes qui sont les grands oubliés du système pénal, on nous annonce qu'en fait, au lieu de faire confiance aux policiers, on va mettre en place une mesure de défiance vis-à-vis -vis des policiers. C'est très mal pris d'ores et déjà. Moi, j'ai plein de collègues qui m'appellent et qui m'écrivent pour me dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on avait Brigitte Junial, la policière au fonctionnaire actuel à la tête de l'inspection générale nationale, elle faisait pas la maille. Ça veut dire qu'un policier n'est pas en
0: mesure. Le cuivre qui est magistrat d'expérience passée par diverses administrations, c'est ça
8: Oui, bah dans ce cas-là, on fait la même chose. On a quand même des policiers au Conseil supérieur de la magistrature. Je vois pas pourquoi la oui, réciproque, c'est pas vrai. <rire> ça, non, mais ça serait bien. Ça serait bien parce que les policiers qui fautent, ils sont évidemment sanctionnés. On a la profession la plus contrôlée, la plus sanctionnée. Et puis, il vous a pas échappé qu'en fait, la patronne de l'inspection générale de la police nationale, elle fait pas les enquêtes. C'est des enquêteurs, officiers de police judiciaire, qui font des enquêtes sous l'égide de juges d'instruction et de procureurs de la République. Donc, c'est une très mauvaise. C'est de le lire entre les lignes. Ça va pas passer. Il ah bah non, mais bien sûr que ça va pas partir enfin, Ah ben bah nous, on a déjà poulot. annoncé que pour nous, ça ne passait pas. Nommer une magistrate à la tête de l'inspection générale de la police nationale, d'abord c'est donner raison à nos contradicteurs puisque ça fait des années qu'ils crient que l'IGPN n'est pas indépendante et qu'en plus, le fait de mettre une policière, il y a une connivence et on lave le lâchal en famille c'est une blanchisseuse. Okay. Ben bah non, l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, est indépendante. Madame Brigitte Julien faisait parfaitement le travail et vous savez, il suffit d'être policier, il suffit de passer devant ce qu'on appelle les boeufs-carottes, hein. c'est pas un audit. Pré... Un... 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 Un pour nous dire qu'il n'y a aucune complaisance, ni des enquêteurs, ni des magistrats, ni de l'administration, ni de la justice quand il s'agit de sanctionner. Donc, allez, on lance... Le, on lance la proposition mettons des policiers au conseil supérieur de la magistrature je vois pas pourquoi un magistrat aurait son mot à dire dans notre inspection générale, si les policiers n'auraient pas un mot à dire aussi sur, certaines, sur certains bah, magistrats comme nous on aura le cas dans la police nationale magistrate... c'est marrant, vous savez c'est toujours pareil, hein, à sens unique toujours la police, encore la police, et il y a que toujours nous qui rendons des comptes, qui sommes sanctionnés ce qui est normal dans un état de droit, sauf que c'est toujours nous voilà, et il semblait qu'en France les problèmes c'était les voyous et pas la police
0: Une magistrate à la tête de l'IGPN, on ne continue pas dans un instant petit tour de plateau, on écoutera également Marie. Le Pen sur le pouvoir d'achat, projet de loi qui est actuellement examiné à l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous. A tout de suite dans Punchline. Toujours en direct de retour sur le plateau de Punchline. Punchline était, c'est jusqu'à 20h en direct sur l'antenne de CNews, toujours avec Gabriel Clousset, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Agnès Évrenne, porte-parole des Républicains, Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise, et avec Mathieu et porte-parole du syndicat indépendant Les commissaires de police. On va d'ailleurs continuer à parler de l'IGPN, effectivement, qui aura visiblement bientôt à sa tête une magistrate dans un instant. Juste après, le rappel des principaux titres de ce lundi soir avec vous, ma chère Jeanne Cancard.
2: En région Île-de-France, le trafic sur les RR B et D était fortement perturbé aujourd'hui en raison de personnes sur les voies. Des passagers ont même dû être évacués dans un tunnel, un incident d'une rare ampleur. Les images sont impressionnantes, de nombreuses rames se sont retrouvées bloquées pendant près d'une heure. C'est une première en France. Le conseil municipal d'une petite commune de 1200 habitants située sur la presqu'île de Quiberon a voté la création d'une réserve de vagues sur le littoral atlantique. Désormais, le régime des vagues est protégé au même titre que celui des paysages. En Europe, les températures extrêmes attisent les incendies, en France évidemment, mais aussi en Espagne. Un pompier est mort hier alors qu'il participait à une opération pour lutter contre les flammes dans le nord-ouest du pays, qui fait face en ce moment à de nombreux feux de forêt. À l'échelle nationale, des milliers d'habitants ont dû fuir leur résidence et une vingtaine d'incendies font rage et restent toujours, pour l'instant, hors de contrôle.
0: Merci à vous, Jeanne, pour le rappel des titres Information de nos confrères du Parisien, qui est confirmé ou pas par Mathieu Vallet.
8: Ah bah Écoutez, notre ministre de l'Intérieur nous a appelé cet après-midi pour nous informer que ça allait être la directrice adjointe du cabinet du ministre de la Justice qui allait prendre Donc, la tête
0: de c'est confirmé.
8: Oui, j'ai déjà du mal à, à dire le nom parce que c'est compliqué d'accepter une mesure qui ne va pas dans le sens de la confiance des policiers et qui est plutôt vécue comme de la défiance.
0: Agnès le cuivre.
8: Je ne sais pas quand vous avez une policière depuis la création de l'inspection générale à la police nationale qui euh, ou un policier qui dirige cette institution, euh, je ne vois pas en quoi en fait, sur quel motif et quel hôtel on fait un changement à part donner des gages à des gens qui nous aiment pas. Enfin, écoutez. Euh, il faut méconnaître l'inspection générale pour savoir qu'elle euh, est, euh, est indépendante, enfin il n'y a pas de sujet donc euh, non, non ça passe, ça passe très mal parce que euh, je vous dis, il y a un symbole il y a tout ce qui va avec derrière dans ce changement de nomination qui interviendra lorsque ça sera officialisé visiblement mercredi euh, qui arrive mm -hmm. le 20 juillet si je m'abuse oui. et donc, euh, donc voilà c'est tout, enfin, j'ai dit avant la, la coupure pub ce qu'il ce qui en était moi je vous dis pour faire simple aujourd'hui les policiers ils ont besoin de la confiance d'une confiance absolue, c'est bien de le dire dans l'enceinte d'une assemblée nationale, l'enceinte des un discours de politique général lorsque la Première ministre l'a dit, maintenant, encore une fois, la décision, elle ne va pas avec les paroles. Donc, euh, c'est tout. Et je vous dis, je redis, on va être chiant avec ça, hein, mais on va mettre des policiers au Conseil supérieur de la magistrature. Il faut est que, un que ça
0: aille dans les le
8: Moi, vrai Je
1: trouve, parce que j'ai l'impression qu'on va euh, ouvrir un nouveau front maintenant entre... Euh, euh, la police euh, et, euh, et les magistrats, alors que franchement on n'a pas besoin de ça, vous l'avez parfaitement bien dit, le mot confiance résume tout. La police a besoin de notre soutien à tous et mmh. sur tous les bancs euh, des groupes politiques d'ailleurs. Quand on voit euh, qu'aujourd'hui il y a un discours, euh, une petite musique sur euh, une haine... Euh, alors
0: antifiée, politiquement, quel est, est quel, est est vous Pardon quel est le calcul d'après vous, politiquement
1: c'est une forme de provocation, sans doute. Hein. On a euh, sans oui, doute un président est, qui est toujours un peu clivant, un peu provocant. Moi, ce que je regrette, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on, on a besoin de notre police républicaine. Elle est un des piliers de l'État de droit. Et que si on veut montrer notre confiance à notre police républicaine, alors oui, on essaie d'être un peu à l'écoute, parce que je crois que le compromis, c'est un petit peu à la mode en ce moment. On sait qu'aujourd'hui, il y a 35% d'agressions sur les policiers. Ça a augmenté de 35%. Enfin, Quand on voit que le sujet est véritablement fondamental... On a parlé tout à l'heure des violences et de ce sentiment d'insécurité qui est déjà pour moi beaucoup trop. On doit en effet faire confiance à notre police et tout faire pour qu'elle soit apaisée, qu'elle travaille de, dans de bonnes conditions, qu'elle soit mieux formée, qu'elle ait plus de, de moyens pour fonctionner. Et, et sur tous ces sujets-là, voilà, j'ai l'impression qu'on ouvre un nouveau front au lieu d'apaiser, de rassurer encore une autre fois notre police républicaine.
0: nouveau front le lieu d'apaiser, Gabriel Cluzel, c'est un signal pour peut-être enrayer cette petite musique du côté de la droite, du côté de la gauche
4: non mais c'est complètement faux. Honnêtement, dans le contexte actuel, c'est une décision assez stratosphérique. Well, ça, ça fait plaisir à la, à la partie gauche de, euh, de, de, du monde politique mais l'électorat sans doute, voire extrême gauche, mais je ne vois pas comment ça peut satisfaire les Français ils doivent, ils doivent être éberlués Moi, je, ou alors faisons de fait la, la, la proposition de Mathieu c'est intéressant il faut que les juges eux aussi soient, soient surveillés et puis toutes ces administrations qui renvoient qui n'exécutent pas les OQTF etc., etc. parce que je remarque que les policiers sont vraiment serrés de près, euh, serrés de près à une époque où la explose, bon, cherchons la logique euh, mais mais les autres, les juges, n'ont aucun compte à rendre. Quand ils relâchent quelqu'un et que cette personne euh, s'attaque à un innocent, il euh, n'y a pas de, de, de retour vers le juge pour lui demander des comptes. Bah, pas à ma connaissance, ou pas de la même façon en tout cas qu'avec les, qu les, les policiers. Et je remarque d'ailleurs que les familles euh, de, de, de ceux qui, des délinquants qui ont maille à partir avec la police sont extrêmement bruyantes, réclament des comptes à grands cris, sont soutenus par des politiques, font des manifestations, etc. Je n'ai pas besoin de citer de noms. En revanche, les victimes restent dans leur petit coin. C'est ça qui est terrible. C'est que, euh, finalement, elles elle, elle ne, elle ne demandent pas de compte à l'État. D'ailleurs, ça, ça me surprend. Ou, ou très peu, ou à très basse intensité, on, on, on ne l'entend pas. Et pourtant, elles seraient véritablement fondées à le faire. Quand vous avez l'un un de vos enfants euh, qui est assassiné par un, un, un migrant qui n'avait rien, rien à faire sur notre sol ou par une personne qui, était, euh, qui aurait dû... Euh, sous le coup d'un OQTF, ne pas être là non plus, eh bien, il y a eu une défaillance de l'État. Quand un juge relâche, euh, un juge d'application des peines euh, relâche avec légèreté quelqu'un, aussi un délinquant et qu'il récidive, eh bien, là aussi, il devrait avoir des comptes à rendre. Les policiers, ils ont des comptes à rendre à tous les étages. Les médecins aussi. Il y a d'autres corps de métier qui ont des comptes à rendre. Mais alors, apparemment, les juges, eux, ils sont au-dessus de la loi. Ils... Qui jugera les juges Une formule connue depuis l'Antiquité. Mais là, franchement, elle se pose de façon prégnante.
0: Une magistrate à la tête de la police des polices, est- ce que c'est. Est-ce que c'est suicidaire bah, Moi j'hésite entre bêtises et provocation. Euh,
11: Bêtise parce que les policiers ont besoin, comme les gendarmes ont besoin, tout notre soutien. Ils sont confrontés, en, on va égrainer les chiffres, à un mmh. refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, enfin ils risquent leur vie, euh, évidemment, euh, tous les jours. Le euh, donc prendre cette mesure, on l'a bien compris, euh, qui est prise comme une provocation par les syndicats de policiers, même hors syndicats par les policiers de terrain, franchement, c'est incompréhensible. Les policiers sont le corps de l'administration le plus contrôlé. Il y a des dizaines de révocations tous les ans. Donc il faut arrêter de dire que les policiers font ce qu'ils veulent. La police tue, parce que là, j'avais un petit bémol par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas tous les bancs politiques qui soutiennent la police. Quand on tweet, la police
1: tue... C'est ce que je disais, c'est que ça D'accord, d'accord, excusez-moi, Mal de vrai voilà. derrière notre police. Et malheureusement,
11: c'est pas le cas. Enfin, euh, voilà, quand on tweete, la police euh, tue. Euh, c'est une aberration, là aussi, c'est de la bêtise, où il y a sûrement des dessins euh, derrière. Donc, c'est euh, même politiquement, enfin, si on veut mettre de l'huile sur le feu, et Dieu sait si la France en a pas besoin en ce moment, on s'y prendrait pas euh, autrement. Voilà, bêtise,
0: provocation. On peut hésiter entre les deux. Est-ce que c'est s'offrir une crise pour rien au final avec la police Alors qu'on avait le sentiment que depuis l'arrivée de, de Gérald Darmanin, en remplacement de son successeur les relations avec la police on partait de loin quand même, c'était plutôt arrangé Oui et Christophe Castaner en parlait de loin, c'est ce que je veux dire bien sûr et on avait quand même ce sentiment que ça s'était plutôt arrangé que vous travailliez main dans la main, plutôt en confiance bien évidemment vous étiez en attente de moyens supplémentaires mais que tout ce petit monde se parlait et que ça allait dans le bon sens.
8: Oui, il ne faut pas ait le sentiment de... des noces trompées, en fait. Il ne faut pas que les... La... les 18 premiers mois sur lesquels, effectivement, il y a eu des demandes, et je suis content d'entendre euh, nos deux députés européens et nationaux sur le plateau le dire, effectivement, des policiers mieux équipés, mieux formés, mieux soutenus, ça, c'est important. Après, euh, ce qui est important de se dire aussi, c'est que oui, euh, on ne peut pas nous acheter uniquement avec des peintures dans des commissariats et des véhicules neufs. Il faut aussi que sur les mesures structurelles, euh, déjà qu'on a du mal avec le ministère de la Justice, enfin le Garde des sceaux, je l'ai déjà dit sur la trentaine, nous refuse tout par dogmatisme. Tout est refusé. Par contre, il y a aucune proposition pour améliorer la situation. Tout est refusé, même. Qu'est-ce qui est refusé Eh ben tout les peines planchées, les peines minimales, les 40 000 places de prison, les courtes peines à défaut d'avoir des longues peines qui ne sont pas exécutées, comme Philippe Ballardier tout à l'heure, ou en dessous d'un an, un an ou euh, super, euh, enfin en dessous pardon, égal à un an, on n'est pas euh, incarcéré en prison. Là, ouais. euh, on, on fait des propositions pragmatiques, on dit essayons-les. Et pour les peines planchées, elles ont été utilisées, mais moins de 5 ans, il y avait une partie des magistrats qui ne les utilisaient nous, pas. Et on, les et on vous répond on quoi Que ça a été fait par le passé, que ça ne marchait pas, qu'en fin de. Pas été non, mais, la peine minimale. Elle a, jamais, elle, a, elle, elle a été existée avant 1994. Non mais écoutez, dans un état dans lequel on est actuellement, est-ce qu'on peut se priver de mettre en place des idées et de les évaluer au bout de 5 ou 10 ans Il faut laisser le temps au temps de pouvoir mettre en place des choses différentes. En attendant, on ne change rien, on ne fait rien en termes de justice. Et là, comme il y a des magistrats qui font aussi bien leur travail, le problème, c'est que l'incarcération, c'est l'exception, la liberté, c'est la règle. Mais pour ceux qui fracassent les gens, je suis désolé, mais moi, le voyou qui est en prison, je ne le pleure pas. Tant qu'il est en prison, j'ai envie de dire il récidive pas, parce qu'on a un problème avec les récidivistes ou les multi-récidivistes. Voilà. Et la victime, elle est épargnée. Tout à l'heure, Gabriel Closet disait qu'on oublie les victimes. Ne pas oublier les victimes, d'abord, c'est ça. C'est être sûr que la personne qui les a fracassées, elle ne refait pas une deuxième victime derrière. Donc on fait des propositions concrètes. On n'est pas là à s'apitoyer, à se larmoyer. On fait des propositions ça, sauf qu'on un... fasse ni écouter, ni entendu, ni appliqué, et ni en contrepartie des propositions qu'on nous fait. C'est
0: un problème franco-français ou quand vous discutez avec euh, vos collègues européens, effectivement, euh, vous qui êtes députée européenne, euh, Agnès Sévren, dans les autres pays, parce qu'on parle souvent des Pays-Bas et on les montre en, en exemple, en disant que regardez, euh, les courtes peines là-bas, tout de suite tu es incarcéré et du coup ça te fait réfléchir à contrat, vous, une seconde fois. Vous discutez avec très bonne les, question. les Hollandais, les Italiens, les Allemands, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous
1: C'est une très très bonne question parce qu'en effet... Euh, on se rend compte d'ailleurs que dans les... Sur, sur les 27 pays de l'Union européenne, la France est parmi celles où la délinquance a le plus, euh, la plus augmenté, euh, véritablement. Et paradoxalement, c'est le pays où on incarcère le moins comparativement aux autres pays de la zone euro. Et donc, très souvent, quand on discute avec euh, des députés euh, européens, ils nous disent pourquoi est-ce que vous êtes aussi dogmatique en France Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas d'expérimenter ce qui se passe de si euh, simple dans d'autres pays Par exemple, les peines minimales d'un an pour tout agresseur de la police, honnêtement, ça devrait être le béaba -B sans aménagement de peine. Il n'y a rien de, de choquant pour, pour, pour personne parce que c'est dissuasif et ça évite en effet à un délinquant de se dire j'y vais, de toute façon, il ne se passera rien, au pire, je prendrai six et puis euh, j'aurai euh, une réduction de peine euh, dans, dans, dans très peu de temps. Bref, tout ça pour dire qu'en effet, ce qui nous plombe en fait en France, c'est que c'est systématiquement le dogmatisme qui prime sur le pragmatisme. Évitons de se dire, par exemple, tel ou tel magistrat, c'est vrai, est imprégné de la culture de l'excuse. Aujourd'hui, il ne faut pas nier les faits. C'est vrai qu'on voit bien, encore une fois, je le redisais, il y a une augmentation de 35% de violences commises sur les policiers. C'est inadmissible. Encore une fois, aujourd'hui, la police républicaine, c'est elle qui assure notre tranquillité, qui assure la paix sociale et que donc, en contrepartie, elle a besoin d'être soutenue. Or, aujourd'hui, la police, elle est hyper sollicitée. Elle est sollicitée surtout. On a vu, il y avait le Covid, on a vu, il y avait les attentats, il y a les actes de délinquance au quotidien ils n'en peuvent plus. Ils en ont ras le bol. Et donc, moi, je pense que euh, cette nouvelle nomination, enfin je ne sais pas encore une fois si elle a été validée, hein, je découvre en même temps mmh, que vous oui. le dites, on de voir mais officiel. ça risque de créer l'étincelle, encore une fois, pour des raisons dogmatiques. Pourquoi Parce que comme vous le disiez, tiens, on va faire un petit, œil, un petit clin d'œil à la gauche en leur disant que c'est un magistrat euh, qui reprend euh, l'IGPN. Voilà, pour des raisons, encore une fois, purement politiciennes, on risque en effet de mettre le feu là où, pour le coup, on a besoin d'un soutien encore une fois plein et entier de toute la nation derrière notre police.
0: Si c'est confirmé, je reprends les, les mots, Gabriel Puzel, de, de Philippe Ballard, si la nomination d'Agnès thibault pour ça, on en peut effectivement, et, et confirmer. Est-ce que pour vous, c'est de la bêtise ou de la provocation Parce que je pas de me demander quelle est la stratégie.
4: Mais je pense qu'il y a un calendrier politique derrière. Euh, je, 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 je ne vois que ça. Euh, et que ce qui compte... Ça a toujours été ça, quand même, dans ce pays depuis des, plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'il y a un magistère moral qui est à gauche... Aujourd'hui, euh, le gouvernement a peur euh, de, je pense, de euh, des, des banlieues, de l'extrême gauche, de l'agitation que ça pourrait susciter, et donc sans doute a-t-il l'impression, euh, mu aussi par sa propre idéologie ou celle d'Éric dupont moretti parce que je, je, je reste persuadé qu'Éric dupont moretti est un idéologue. Euh, eh bien, il pense que euh, ça permettra de d'apaiser la situation, d'envoyer des signaux, comme vous disiez. De, de, donc euh, je, je, je ne peux pas croire que ce genre de décision, si elle est confirmée, soit prise à la légère. Il y a forcément un calendrier, un agenda caché derrière que nous ne voyons pas, mais euh, euh, l'idée de satisfaire pas le français ordinaire, visiblement, qui quand même, je pense, va regarder ça assez éberlué, mais il y a euh, euh, des gages à donner à gauche. Mais encore une fois, euh, tant que le magistère moral sera à gauche, Appartiendra à la gauche. Ce pays n'avancera pas, notamment sur ces sujets. Ça la
0: provoque
11: Non, mais par contre, il y a, a peut-être un agenda effectivement politique. Euh, envoyer des signaux à la gauche, alors pas à la France Insoumise, mais à l'Assemblée Nationale. Tout le monde l'a remarqué. Il n'y a pas de majorité pour
0: pour la majorité. Donc envoyer des signaux. Je vous coupe, Vous n'allez pas m'en vouloir parce que Marine Le Pen s'exprime, ah bah oui, c'est en direct, effectivement, priorité direct depuis l'Assemblée Nationale. Cette question du pouvoir d'achat, projet de loi.
14: Imaginaire oui de votre échec alimentation. Finalement, la pauvreté du texte que vous nous présentez démontre que cette posture n'était que du cynisme. Vos mesures, simples transposition du projet présidentiel d'Emmanuel Macron, apparaissent donc injustes, inefficaces et déjà obsolètes. obsolètes. À l'image d'Emmanuel Macron qui souffre d'une forme grave de déni présidentiel, prisonnier d'un palais où il pense encore tout commander, alors que le peuple l'a mis en minorité à l'Assemblée nationale. Obsolète. À l'image des précieuses semaines gaspillées en fausses consultations avec les oppositions, y compris celles qui vous ont permis de rester au pouvoir. Balayez l'humilité, le dialogue avec ces trémolos artificiels. Effacez le petit refrain macronien, j'ai changé, j'ai appris, j'ai compris. Ce texte de loi complètement en dehors des réalités vécues par les Français le montre. Emmanuel Macron n'a pas changé. Ce gouvernement n'a rien appris. Les députés de cette minorité présidentielle n'ont rien compris. Au contraire, nous, députés du Rassemblement national, nous avons clairement entendu le message des Français. Ils ne veulent pas d'obstruction, mais du travail constructif. Ils ne veulent pas de posture, mais des résultats. Ainsi, nous voterons l'essentiel des mesures que vous proposez mais nous les voterons en disant toute la vérité aux Français et en faisant des propositions concrètes pour améliorer le texte. Oui, il faut indexer les retraites mais c'est vous qui, depuis cinq ans, reniez le pouvoir d'achat en les sous-indexant. Oui, il faut dégeler le point d'indice mais cela fait dix ans que les fonctionnaires sont spoliés. Oui, il faut protéger les Français des hausses de gaz et d'électricité, mais c'est vous qui avez affaibli notre indépendance énergétique. J'aimerais que notre attitude responsable inspire le gouvernement et nos collègues macronistes pour améliorer les mesures par nos propositions. Pourquoi refusez-vous toute mesure qui améliore les salaires alors que vivre de son travail est le fondement de notre société pourquoi refusez vous toute baisse de la TVA et de la fiscalité punitive alors qu'elles sont les plus injustes et les plus inflationnistes? Pourquoi refusez vous d'aider toutes les classes populaires et moyennes alors qu'elles font tenir la France debout? Pourquoi refusez vous la lutte active contre les fraudes sociales et fiscales mais acceptez les abus et les ententes qui spolient les Français? Pourquoi refusez vous de taxer les super profits des profiteurs de crise puis de guerre? alors qu'Emmanuel Macron a rejoint mon diagnostic. Hélas, je crains que cet appel à dépasser vos préjugés soit vain. Car le texte que vous portez s'inscrit dans le projet d'Emmanuel Macron, « L'effacement de la France sous les politiques d'airain de l'Union européenne et les lois d'argent de la mondialisation ». La crise que nous subissons n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. Elle est la queue de comète de la mondialisation économique et financière, de la désindustrialisation et de l'affaiblissement de notre agriculture, du sacrifice constant de l'intérêt national à des intérêts particuliers. Emmanuel Macron ne combat pas ce désordre économique, il l'incarne. Aussi pour sortir de cet impasse sur le pouvoir d'achat, j'en appelle aux oppositions qui peuvent imposer des mesures alternatives. Je tends la main pour faire baisser le prix du carburant et du chauffage. Je tends la main pour augmenter les salaires réels sans ruiner les entreprises. Je tends la main pour déconjugaliser la hache et augmenter les petites retraites. Je tends la main pour sauver EDF et notre souveraineté énergétique. Je ne tends pas la main pour moi, mais pour les Français. Je me refuse au défaitisme. Je me refuse à la politique du pire. Cette loi sur le pouvoir d'achat est l'épreuve de vérité. Au gouvernement de sortir des postures et du sectarisme, faute de quoi il sera sévèrement jugé par les Français. À nous, députés des oppositions, de réussir à travailler ensemble pour imposer des compromis à Emmanuel Macron. À nous tous, représentants des Français, d'être dignes de leurs aspirations. Merci, Madame Le Pen. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bricout, en non inscrit.
0: Voilà pour la prise de parole Marine Le Pen depuis l'Assemblée nationale. Les mots très forts de l'ancienne présidente du Rassemblement national. Nous voterons l'essentiel des mesures. Je ne tends pas la main pour moi, mais pour les Français. On parle justement de cette opposition constructive il y a quelques instants sur d'autres sujets. Là on a retrouvé la Marine Le Pen peut-être du premier tour de l'élection présidentielle. Euh, bah, on reformule nos propositions. Enfin, voilà, je peux vais pas paraphraser
11: ce qu'a dit Marine Le Pen. On votera une grande partie euh, de ce que nous, nous proposions d'ailleurs, ce qu'elle proposait lors de l'élection présidentielle, la réindexation des salaires pour, pour les retraites. Rappelons que c'est quand même Emmanuel Macron qui avait arrêté de les, de les indexer pour euh, l'allocation pour les euh, familles handicapées, la déconjugalisation, comme l'on dit. On la propose depuis de nombreux années. Donc on la votera, bien évidemment. Mais le compte n'y est pas. On formulera des, euh, des propositions sur la baisse de la TVA pour les produits énergétiques de 20 à 5,5% ou mmh. la mise en place d'un produit, d'un panier de ça. 100 produits de première nécessité. Ça ne passera pas, ça, vous le savez. Ça, oui, oui. Mais on va quand même dire la vérité aux Français. Mmh. C'est ce que Marine Le Pen a dit, parce que là, c'est la politique du chèque. Euh, Jacques Chirac faisait ça très bien à une époque, et puis d'autres présidents. Mais là, il faut des mesures beaucoup plus structurelles. Euh, on va Là, on ne va pas assez loin, tout simplement donc on fera nos propositions Agnès, et on verra ce que ça devient.
0: Quel compromis autour oui, de ce, ce projet de loi pouvoir d'achat Alors
1: sur certains articles évidemment euh, on votera mais euh, c'est vrai que d'abord il y a la forme et le fond sur la forme c'est quand même dommage d'arriver euh, comme ça avec un texte qui est d'ores et déjà ficelé alors qu'on mm -hmm. parle de compromis nous euh, les républicains on demande que les textes discutés en amont de leur validation en conseil des ministres ce serait de la coproduction législative euh, mais sur le fond en fait ce qui pose problème c'est qu'il faut à un moment donné sortir en effet de cette politique du chéquier, des chèques à gogo qui finalement ne font qu'alimenter l'inflation et qui sont des mesures court-termistes alors que les déficits et les impôts explosent, on le sait, on a 3 000 milliards de dettes, donc Bruno Le Maire a raison de dire qu'on atteint la cote d'alerte sauf qu'il en est le premier responsable donc nous ce qu'on demande plutôt que de se faire plomber le chéquier puisque dès qu'il y a un problème on met un chèque en face, le chèque inflation le chèque rentrée scolaire, le chèque le énergie et donc ce qu'il faudrait ce qui surtout... Plutôt que des chèques euh, qui, encore une fois, euh, font exploser encore plus les déficits et les dettes, c'est d'avoir des mesures pérennes. Vous disiez des mesures structurelles. Nous, on veut des mesures pérennes euh, qui prennent en compte... Les classes moyennes, parce que le fond du sujet, il est là. C'est-à-dire que euh, tous ces chèques, finalement, excluent systématiquement les classes moyennes. Or, qui se lève tôt pour aller travailler, même si c'est très important de flécher, évidemment, les précaires Moi, je dis que c'est aussi et avant tout les classes moyennes qui ont besoin d'être soutenues et d'être aidées. Il leur manque en moyenne, c'est l'INSEE qui le dit, 490 euros par mois pour vivre convenablement. Donc, les solutions pérennes, ça passe tout simplement par la revalorisation du travail. Nous, ce qu'on propose, c'est la baisse des charges salariales. Euh, pour augmenter les revenus nets, la défiscalisation des heures supplémentaires sans plafond, la déconjugalisation évidemment de l'âge, c'était une de nos propositions, elle a été reprise et c'est important, et l'indexation évidemment des petites retraites sur l'inflation, ça a été pris en charge également par le gouvernement. On du côté
0: de l'Assemblée nationale avec Florent Ardy, vous avez suivi comme nous effectivement les, les propos très forts de Marine Le Pen avec une réponse à peine volée, j'ai l'impression, au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
15: Oui, tout à fait, Marine Le Pen, très offensive, on peut le dire, qui vient de s'exprimer à l'instant à la tribune de l'hémicycle. Ce sont des mesures insuffisantes, injustes et obsolètes a t-elle expliqué réponse, vous l'avez compris bien évidemment, aux propos tenus en tout début de séance par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui a posé le cadre des discussions avant ces débats qui vont se dérouler tout au long de la semaine ici à l'Assemblée nationale pour Marine Le Pen, les députés de la majorité et le gouvernement n'ont rien compris aux attentes des Français. Mais en revanche, Marine Le Pen a expliqué tout à l'heure que elle, ainsi que les autres députés de son groupe ici à l'Assemblée nationale ne seront pas dans l'obstruction. Nous voterons l'ensemble de vos mesures tout en expliquant aux Français qu'elles sont insuffisantes, qu'elles ne sont que le rattrapage de la politique qui n'a pas été menée ces dernières années en faveur du pouvoir d'achat des Français. Comprenez que Marine Le Pen reste sur cette stratégie qu'elle a mise en place au lendemain de ces élections législatives, pour le début de cette législature, d'être dans une opposition responsable ici à l'Assemblée. Merci beaucoup Florent
0: Tardif, avec les images de Mathieu Ibanez du de l'Assemblée nationale. Pour ces news rapidement, s'il vous plaît, Gabriel Tuzel. On a entendu en début d'après-midi effectivement Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Dresser ce, planter ce cadre, si je puis dire, un cadre suffisant
4: le, le, le sujet, c'est que, de fait, il reste quand même dans la politique de, 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 de la Rustine et du Chèque, qui se comprend psychologiquement, hein, parce que c'est garder les Français dans une forme de, de suggestion, c'est-à-dire qu'on est celui qui, euh, qui, qui accorde des... On fait l'aumône. C'est une forme de, de la politique de la dame patronesse. On, do, on donne euh, aux Français ce, on donne de la main droite ce qu'on leur a pris de la main gauche. Et de fait, quand j'entends la proposition qui sont à droite, puisque c'est les de, deux droites, euh, et eh bien, euh, le, la TVA, ça paraît assez logique qu'elle soit réduite dans la mesure où euh, l'État dit on n'augmente pas les impôts. Mais mécaniquement, quand il y a de l'inflation, eh bien, il y, a, il, y a un, il y a un impôt supplémentaire puisque la TVA est proportionnelle. Donc, euh, c'est logique de réduire la TVA. Et de faire réduire les charges sociales, par exemple. Ça paraît évident parce que ça permet de ne pas faire porter euh, sur les entreprises euh, le, le, le poids euh, de, de, de ces, cet effort. Et en même temps, ça permet d'augmenter les salaires. Et de fait, ce est, on n'est plus dans l'aumône, mais on est dans la rémunération du travail. Donc c'est évident. Et on, on pourrait attendre du, du président du gouvernement euh, qu'il qu'il ait une écoute favorable de ces de, de propositions qui sont, disons-le, assez frappées euh, euh, au coin du bon sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il atteigne son but parce que euh, peut-il s'offrir euh, le luxe d'une euh, gronde dès la rentrée euh, C'est difficile policiers. de <rire> Je
0: ne suis pas sûr. Merci à tous les quatre. Vous restez bien évidemment avec nous. Dans un instant, on dans six petites minutes. La conférence de presse depuis la Gironde pour faire le point sur ces incendies qui continuent encore et toujours à progresser. Plus de 14 000 hectares partis en fumée. Mais 15 000, personnes, 15 000 personnes ont été évacuées aujourd'hui. Vous restez avec nous. 18h Toupie sur CNews, on est ensemble jusqu'à 20h en direct pour Punchline version été. Merci encore de votre fidélité, toujours avec Gabrielle Cusel qui est directrice de rédaction de Boulevard Voltaire, avec Philippe Guibert, bonsoir Philippe qui, vient de... bonsoir. Bonsoir. qui est enseignant et consultant, Agnès Évrenne, toujours présente en plateau, porte-parole des Républicains, et Philippe Ballard qui est député Rassemblement national de Loi des Feux, toujours en progression, on fait le point dans un instant du côté de la Gironde avec cette conférence de presse de Fabienne Buccio. La préfète de Gironde Nouvelle-Aquitaine, ce sera dans un instant, juste après le journal avec vous. Ma chère Jeanne Cancard, bonsoir Jeanne.
2: Bonsoir, bonsoir Patricia, à la une, à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui est arrivé dans l'hémicycle, le gouvernement a donné tout à l'heure le coup d'envoi des débats alors que l'inflation s'établit à 5,8% sur un an en juin. Bruno Le Maire a de son côté appelé au compromis mais pas à la surenchère en cette période difficile. Écoutez le ministre de l'économie.
11: Le plus dur, nous y sommes pour quelques mois encore, raison pour laquelle nous devons maintenant accompagner nos compatriotes avant que l'inflation, d'ici la fin de l'année deux mille vingt trois, retrouve des niveaux plus raisonnables. Protéger économiquement les Français, c'est notre priorité. Nous sommes déterminés à le faire, comme nous l'avons fait, je le rappelle, depuis deux ans, face à des crises majeures. Le résultat est là, il est incontestable, nous avons le taux d'inflation le plus bas de la zone euro. 5% c'est toujours trop, mais c'est mieux que tous nos partenaires européens.
2: Et dans le reste de l'actualité, entre la canicule et le virus de la Covid-19 qui continue toujours à circuler, la crise à l'hôpital s'accentue. Des cris d'alerte lancés par des professionnels de santé depuis des années, mais qui, selon eux, ne sont toujours pas entendus. Et à son tour, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, veut maintenant, désormais, reformer et tenter à nouveau de sauver l'hôpital. Les détails avec Alexis Vallée.
16: Des personnels de santé éreintés, voire manquants. Des centres hospitaliers paralysés, parfois fermés. Un constat partagé par le nouveau ministre de la Santé, François Braun. Il faut stopper l'hémorragie à l'hôpital. On observe un effet post-stress du Covid. Beaucoup n'en peuvent plus et quittent l'hôpital. L'argument qui revient toujours sur la table, c'est la pénibilité du travail de nuit qui déstructure et épuise. Plus d'une centaine d'hôpitaux sont contraints de fermer ou réguler leurs services d'urgence, notamment la nuit. Au total, deux tiers des centres hospitaliers n'arrivent plus à fonctionner correctement.
10: Nous avions prévenu depuis maintenant 5-6 ans des difficultés que nous vivions au quotidien et malheureusement, rien n'a été fait. Nous pensons que malheureusement, si rien n'est fait, le système va s'effondrer totalement d'ici quelques mois. Le ministre de
16: la Santé propose d'organiser la régulation des urgences, de revaloriser le travail de nuit ou encore de développer la télémédecine. Des propositions d'ores et déjà contestées alors que l'hôpital continue de faire face au Covid et à la canicule.
2: La reprise des exportations des céréales depuis l'Ukraine est une question de vie ou de mort. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. La vie de dizaines de milliers de personnes dépend de cet accord qui est en train d'être négocié entre la Russie, la Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies. Le projet d'accord vise principalement à faire sortir de la mer Noire quelques 20 millions de tonnes de céréales toujours bloquées en raison de l'offensive russe. Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Ergokan parleront demain des mécanismes justement à mettre en place pour tenter d'exporter ces denrées.
0: Merci à vous Jeanne. Jeanne Cancar que l'on retrouve bien évidemment dans 25 minutes pour un nouveau point complet sur l'info. On en revient bien sûr à ces incendies en Gironde. On attend d'une minute à l'autre cette conférence de presse. Conférence de presse très attendue encore une fois puisque les feux ne cessent de progresser la situation qui est vraiment très compliquée. On en parlait avec vous en antenne effectivement mon oui, cher ouais. Philippe avec euh, des maisons qui sont 15 000 évacuations aujourd'hui. On parlait de 3500 évacuations ce matin. 15 000 aujourd'hui, je crois que vous avez des amis, même, à qui, au on a demandé, qui au ils ont eu. la maison, on commence à être évacués. Euh, et on n'a pas l'impression que la, la situation
10: euh, s'améliore beaucoup.
0: On est déjà clairement au septième jour, sept jours que les pompiers se battent, vous le savez, jour et nuit contre ces feux, sans relâche. 15 000 personnes, je vous le disais, évacuées aujourd'hui, plus de 14 000 hectares qui sont partis en fumée, 4 300 la teste de bûche, on ira dans un instant, et 10 500 du côté de l'Andiras, on est sur des feux toujours en progression, préviennent les pompiers, on a dépassé les 40 degrés. Forcément, sur les deux sites, les pompiers décrivent une poudrière, à cela chaque après-midi depuis maintenant plusieurs jours. Mais il y a cette polémique encore et toujours avec ces pompiers qui ont demandé depuis des années et des années des moyens plus importants. On va faire le point justement sur eh bien, ces moyens, ces forces en présence avec ce sujet signé Aminata Démé pour CNews.
5: Alors que la lutte contre les flammes se poursuit, la question des moyens aériens en France se pose. Sommes-nous assez bien équipés face aux incendies a l'heure actuelle, la flotte aérienne est composée de 26 avions, dont 6 Dash et 12 Canadair. Seul problème, les Canadair sont des avions en fin de cycle et leur maintenance devient compliquée. Et pour cause, les premiers avions ont été acquis en 1995, il y a 27 ans.
11: Il nous faut des moyens. On en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique, sur laquelle il faudra engager tous les avions. Et on se rend compte qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme.
5: Mais alors, combien de canadaires sont en état de voler Et surtout, pourquoi la flotte n'est-elle pas renouvelée D'après la sécurité civile, même si certains se retrouvent en maintenance, ils restent tous fonctionnels. La Commission européenne a passé une commande pour des canadaires au niveau européen. Deux canadaires reviendraient à la France et ils ne seront livrés qu'en 2025. Quant au Dash, un septième arriverait à la fin du mois et le huitième début 2023.
0: Ça fait dix ans que certains professionnels alertent sur le manque de moyens. Philippe Ballard et encore une fois on a encore le sentiment qu'on attend une catastrophe pour peut-être. Dans, dans plusieurs semaines, prendre des décisions. Oui, c'est tout à fait ça. Euh, Marc, demain, euh, on posera une question à Edwige Diaz, qui est une députée
11: de la Gironde, euh, du Rassemblement National. Posera une question euh, au ministre de l'Intérieur sur ces feux euh, terribles qui ravagent euh, la Gironde. Il y en a d'autres aussi à Avignon, enfin, etc., etc., etc. etc. Euh, pourquoi ont-ils pris une, une telle importance Visiblement, enfin, je dis visiblement pour rester prudent, c'est parce qu'on n'a pas pu intervenir suffisamment tôt. Et euh, Edwige euh, me, me disait qu'il y a, depuis de longues années, les responsables du SDIS, c'est le service départemental d'incendie et, et de secours, faisaient remarquer que la population du département a augmenté de 400 000 personnes, mais les moyens sont restés strictement les mêmes. Voilà, ça, c'est le premier point. C'est pour les hommes euh, au sol. Et puis, ces canadaires, franchement, on a du mal à comprendre euh, pourquoi on n'a que 12 canadaires, euh, donc 5 sont en maintenance, donc un asset d'opérationnel. La maintenance, je ne suis pas spécialiste, mais ça peut s'opérer plutôt en hiver quand, a priori, il y a quand même un peu moins de, de feux de forêt. Et puis, on sait qu'à l'avenir, malheureusement, il va y avoir de plus en plus d'épisodes de ce euh, type. Donc, il, faut, il aurait fallu les commander bien en amont il y a 3, 4, 5, 6 ans. Ce n'est pas nouveau. La Grèce, le Portugal, L'Espagne, tous les ans, tous les étés ont des feux de cette
0: importance, donc une imprévision totale et absolue, comme dans beaucoup d'autres sujets. Bonsoir, Yann Lecra. Merci beaucoup de répondre en direct à nos questions dans Punchline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je précise, le président du Syndicat national des sapeurs-pompiers euh, professionnels depuis le feu de la canne. On en parlait il y a un instant. Ça date de 2012. Hein. Vous réclamez des, des moyens supplémentaires. On a quand même le sentiment qu'il va falloir attendre. Il faut attendre une catastrophe pour que l'on mette en lumière véritablement
9: un problème. Écoutez, oui. Depuis 2012, nous réclamons ce que nous appelions au départ une force européenne de, de, de bombardier d'eau. Et en fait, les, les autorités nous ont expliqué qu'il y avait un autre dispositif qui se mettait en place que ce dispositif serait centré sur le, sur le sud-est, sur la zone de nîmes garons et que euh, les moyens seraient déployés sur le sud-ouest euh, en fonction des prévisions météor météorologiques ou, de, ou des journées à risque. Euh, nous étions en désaccord avec cette position et malheureusement, très malheureusement, les, les faits nous donnent en partie raison euh, en ce moment.
0: Pourquoi faut-il un détachement permanent et, si je puis dire, isolé de, de moyens aériens concernant cette zone dans le sud-ouest
9: il y a deux, deux emplacements. Il y a un emplacement de, de moyens aériens sur Nîmes et un qui est en, en, en Corse. Et en fait, euh, pour se rendre sur les feux du sud-ouest, comme actuellement sur, sur Caso, euh, un Canadien va mettre deux heures et un DH va mettre une heure de vol à partir du moment où ils sont engagés par le commandant des opérations de secours. Euh, ce que l'on sait par l'expérience, c'est qu'il faut frapper les feux de forêt dès leur naissance, frapper vite, frapper fort et c'est ce qui permet de, de les maîtriser. Quand on a un délai euh, juste de, de, de transit de 1 à 2 heures pour ces moyens, on perd du temps. Euh, et ces moyens doivent rentrer sur leur base régulièrement pour euh, se poser, pour changer d'équipage, pour effectuer de la maintenance. Parce qu'après un certain nombre de largages, euh, ces appareils doivent être systématiquement vérifiés. Donc en fait, c'est du temps perdu. Et euh, on a eu toujours des difficultés à comprendre cette, cette position de, du ministère de l'Intérieur au regard de l'étendue, c'est le premier, premier massif forestier d'Europe et, et nous nous pensions qu'un détachement permanent euh, sur la zone sud-ouest aurait permis euh, plus de réactivité.
0: Est-ce que les moyens sont proportionnés Est-ce que les moyens aériens sont proportionnés Yel Lecra, vous parlez justement de ce, ce dispositif d'intervention aujourd'hui. Je vois que la préfète dit que tous les moyens étaient disponibles aujourd'hui en Gironde, mais qu'ils ont dû à un moment tous filer, excusez-moi d'être un peu trivial du côté des Landes, puisqu'il y avait des départs de feu et que la priorité c'était clairement, et ça vous venez d'y faire allusion, d'éteindre le plus vite, de mettre tous les moyens disponibles pour éteindre le plus vite les nouveaux départs de feu, c'est ça
9: alors, oui, euh, frapper fort, frapper vite avec les moyens aériens, évidemment. Euh, les moyens seront, euh, d'un point de vue enfin, stratégique, toujours insuffisants, puisque, vous savez, on fait face à, une, à un réchauffement climatique important, que l'épisode que, euh, que nous vivons actuellement comme étant hors norme risque de devenir la norme. Donc, on ne pourra pas, euh, à un moment donné, il y a une limite capacitaire. Il sera difficile d'avoir des moyens pour éteindre tous ces feux qui, qui, qui vont survenir d'ici quelques années, quelques dizaines d'années. Euh, en revanche, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un, un, un retard dans la prise en compte de, de ces moyens aériens par le ministère de l'Intérieur. Euh, la France a été en, en retard sur ces appareils. Il y a quelques années, on, on cannibalisait les appareils euh, pour prenait des, des pièces sur un appareil pour en réparer un autre. Donc euh, il y a eu un retard qui tente d'être comblé puisque la, la mesure semble avoir été en partie prise. On, on, on va réinvestir dans, dans des avions. Il y a un avion, un dash qui va arriver, qui doit arriver en principe cet été, et un autre qui doit arriver encore l'année prochaine. Prochaine. Donc il y a un... Une remise à niveau qui s'opère, mais elle est beaucoup trop lente. Et il y a eu un certain retard de la part des autorités, très clairement, et nous nous, nous réclamions depuis 2012. Euh, il faut des moyens conséquents. Et euh, ce n'est pas de l'argent perdu, puisqu'en fait, lorsque l'on investit dans ces moyens, on préserve des hectares de forêt, on préserve des habitations, on préserve un outil économique. Et il faut raisonner en valeur du sauvé. Chaque euh, hectare protégé, puisque là on parle de forêt, c'est de l'argent d'économiser. Là, on vient de, on vient de brûler euh, la cagnotte qu'on aurait pu mettre dans les moyens rien conséquent.
0: Ils sont terribles vos propos, il y a le crash, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que vous m'avez dit euh, deux fois en principe, un dash en principe cette année oui, et en principe oui, un dash cette année, année et ancien, un an, et un an, an, an prochain. Du tout sûr
9: Alors, Écoutez, euh, tant, tant, que les, tant que les avions ne sont pas posés sur la piste, euh, voilà, on ne sait pas. A priori, euh, il faut quand même euh, reconnaître que les commandes, même si elles tardent à être honorées, sont en général honorées. Par contre, là où on peut se poser la question, c'est sur la question de la maintenance de ces appareils, puisque la maintenance est confiée à une société, une société privée qui, d'après les pilotes, en particulier nos collègues pilotes de Canadair, ne remplit pas avec la célérité nécessaire son office, ce qui fait que les réparations sont un peu plus longues, les pièces détachées sont difficiles à obtenir. Donc tout ça fonctionne, mais fonctionne avec des, des lenteurs, des lourdeurs qui sont mal comprises, des gens qui font l'opération... Des pilotes qui prennent des risques, qui parfois euh, tombent avec leur avion et décèdent, des, et des risques pour les sapeurs-pompiers et nos collègues qui sont au sol, des risques pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de secours. Et euh, ces, euh, ces petits délais sont très très mal compris.
0: Vous me dites qu'en gros, tous ces appareils qui sont cloués sur le sol de, de Nîmes-Garon, c'est tout simplement inadmissible
9: Écoutez, tant, tant que ça ne brûle pas euh, trop et qu'on arrive à, à, à avoir un, un roulement opérationnel, je dirais ça, ça ne se voit pas trop et le dispositif est pertinent. Euh, en revanche, ce dispositif est, est, est terrible et inadapté face à des feux de cette ampleur. Alors certes, ils sont exceptionnels pour le moment, mais ils sont la règle. Nous devons nous préparer à être surpris par des phénomènes de cette ampleur-là et les moyens doivent être pris en conséquence. Il ne faut pas raisonner à partir des événements du passé, mais à partir des événements qui vont survenir dans, dans un futur très proche.
0: Merci. Vous restez bien évidemment avec nous. Yann Lecra. n'hésitez pas à intervenir en attendant d'une minute à l'autre. La prise de parole de la préfète de Gironde Nouvelle-Aquitaine, pour faire le point encore une fois, je vous rappelle 15 000 évacués, plus de 14 000 hectares qui ont été brûlés en Gironde sur ces deux fronts. Philippe Guibert. Et oui, mais je crois que M. Lecras a dit
10: l'essentiel, le, le réchauffement climatique, qu'il faut pas raisonner sur les dix années qui viennent de s'écouler, mais qu'il faut réfléchir sur les dix années qui viennent, parce que ce type de feu est tout à fait exceptionnel, mais il est dans les années... Attention, l'été n'est pas terminé, en plus. Hein. On n'en ouais, est qu'au début. Ça, hein. début ouais. euh, mais dans les années qui viennent, ce type d'incendie au mois de juillet risque de devenir la norme, compte tenu de l'augmentation des températures, avec tous les risques d'incendie qui en découlent. Il n'y a pas que sur les incendies qu'il y a des risques supplémentaires. Il faudra qu'on adapte nos villes, beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui, à des températures de 40 degrés qu'on qu on connaît en ce moment à, à Paris. Donc, il va falloir que l'exécutif le, et le Parlement, puisque... Nous avons des représentants de, des oppositions sur ce plateau. Euh, il va falloir que tout le monde prenne conscience qu'il faut qu'on s'adapte à une situation où le réchauffement climatique a des conséquences, même en France. Parce qu'on avait tendance à penser le réchauffement climatique, c'est pour euh, plus loin, c'est pour d'autres continents.
0: Pompiers, ça fait dix ça fait ans qu'ils réclament tout ça. Et à juste titre. Mais le,
10: ce qu'ils réclament comme moyen depuis dix ans est renforcé par l'évolution de la situation du réchauffement climatique.
1: Oui, vous avez parfaitement raison de parler notamment des villes et qui sont devenues des fournaises Absolument. urbaines. On voit nous à Paris, Anne Hidalgo a pris l'exact contre-pied de ce qu'il faudrait faire puisque euh, Paris est totalement bétonisé. Quand on reprend, mais c'est très très important de le dire, qu'il faut adapter nos villes justement à la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut savoir que dans le réaménagement des places de la République, notamment et de la place euh, Bastille, place de la République, on a créé des îlots de chaleur où il fait 60 degrés en, au début du mois de juillet, dans une forte euh, canicule. 60 degrés dans les surfaces qui sont exposées euh, au soleil. Donc il faut tout revoir et créer évidemment des îlots de fraîcheur et non pas des îlots de chaleur en continuant de bétonner Paris. Et par ailleurs, ce qui est triste, c'est que les pompiers avaient alerté tous les candidats à la présidentielle en transmettant un document et en leur expliquant qu'il fallait désormais évidemment euh, réformer un peu tout ce matériel vieillissant et essayer d'attirer de nouveaux volontaires parce qu'il y a de moins en moins de volontaires notamment pour être pompiers donc ça c'est aussi un vrai, un vrai sujet
0: On a quand même le sentiment, Gabriel Cusel que policier, on était qu'un policier il y a quelques instants avec Mathieu Vallet, comme pompier, c'est toujours le nerf de la guerre c'est toujours l'argent, on a toujours le sentiment qu'ils sont en train de quémander quoi
4: oui, mais parce que euh, d'ailleurs les pompiers, ils ne sont pas que sur le front du feu. Il faut le savoir. Aujourd'hui, euh, dans un contexte d'urgence, en surchauffe, euh, euh, d'insécurité, etc., ils sont, euh, ils étaient les incendies de toutes sortes, hein, euh, au sens figuré du terme. Donc c'est évidemment dramatique, mais parce que ce sont des gens qui sont au service des autres. Et on a l'impression que quand on est au service des autres aujourd'hui, on est oublié. Euh, les Français paient énormément d'impôts et ils, vous, ils se demandent quand même où ces impôts passent, parce qu'on euh, euh, pourrait s'intéresser au rapport des cours des comptes sur la gabegie dans certains registres, hein, euh, je ne sais pas, on pourrait au lieu d'acheter des œuvres d'art contemporain, tiens, ben, euh, qui, on, on pourrait peut-être penser à, à, à acheter des canadères. Non mais c'est fou de, euh, non, non, mais pardon, mais c'est fou de voir certains, oui, regis, certains registres, il y a quand même des trucs super moches que j'ai en tête. Voilà pourquoi <rire> je me permets de dire ça. Euh, il où vont les impôts des Français ils, ils, ils sont légitimes. C'est légitime qu'ils se posent cette question-là. Par ailleurs, moi, je voudrais quand même revenir sur un autre sujet. C'est celui du euh, euh, débordement qui devient un qui est, même, qui est quand même une pierre dans le jardin des écolos puisque euh, pour rester dans, le, dans ce registre-là, moi je vois à, à, vous parlez de Paris, moi je, je viens de Bordeaux. Bordeaux c'est la Gironde. Alors certes c'est une ville, c'est sans doute pas le même contexte pour les incendies, mais il y a euh, des, des, des herbes folles partout. C'est devenu une ville sous prétexte de végétalisation, d'écologie, etc. Euh, les, les, ouais. les arbres ne sont plus entretenus, euh, les, les, les fourrés sont pleins d'herbes sèches, on se croit c'est absolument terrible. On se dit il y aura un mégot qui serait jeté là-dedans. Euh, Qu'est-ce que ça deviendrait il Donc moi, je pense que là aussi, il y a des questions réelles à se poser sur l'entretien, tant des, des forêts que, euh, que des villes également. Parce que tout, dans, en matière de, quand il y a une canicule de ce genre-là, tout est dangereux finalement. –
10: Oui, où passent nos impôts On sait quand même où ils passent. Hein je ne suis pas sûr que ce soit l'art contemporain qui soit le budget le vais citer un exemple rapport de ne souriez pas intéressez-vous au prix de
4: certaines œuvres d'art
10: oui d'accord mais ça c'est pas ça la même. c'est vrai que la culture franchement vaudrait ne voudrait mieux pas fléchir. Non, c'est critique sur la culture la culture on en a tous besoin on en a vu besoin
1: il ne faut pas dériver là-dessus non pardon mais
17: quand
4: il s'agit de refaire notre parce que je réponds à ma voisine quand il s'agit de s'occuper du patrimoine très bien mais ah bon parce que vous trouvez toutes ces œuvres d'art contemporain qu'on voit. Je, ça je, peut y pas y vous plaire, mais c'est de l'art. Je suis désolé, c'est de l'art. Voilà, bon, bon. bon. Mais bon, bon. Bon. Moi, mais, je trouve que c'est mieux d'acheter des canadaires parfois.
10: Revenons quand même à notre sujet qui est que euh, comment dans les énormes dépenses publiques et sociales françaises, parce que c'est vrai qu'on a un, un taux de dépenses très important, on sait que nos régimes de retraite nous coûtent extrêmement cher. On le dit pas quand on le dit, on passe pour un affreux méchant. Mais enfin, c'est quand même la réalité. Notre assurance maladie, elle est très généreuse. Notre assurance chômage, elle n'est pas parmi les moins euh, protectrices. Euh, et puis, on a une défense nationale qu'on va d'ailleurs renforcer. Un budget militaire. On a une éducation qui est gratuite. Euh, et donc, nos impôts, ils passent principalement là-dedans. Ne, 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 ne disons Oui, mais pas ce sont Français... des services publics
1: très dégradés. Il faut alors, le reconnaître. Ça, Regardez l'état de l'hôpital aujourd'hui. L'état pro... de notre éducation nationale. L'association sociale est restée bloquée au rez-de-chaussée.
10: On est, on est d'accord. Il faut quand même beaucoup de dépenses,
1: mais des sévices publics, pas du tout efficaces.
10: Mais il faut quand même qu'on intègre dans les choix de politique publique le fait que le réchauffement climatique va impacter. Alors on a cité un certain nombre d'exemples, et donc il faut l'intégrer très vite. D'accord, la transition écologique avis, la... les pompiers est ont les été certains
0: qui souhaitent nous interpeller.
1: C'est les nouveaux défis.
9: Oui, je, 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 je vous entends, je vous entends débattre. Euh, moi ce qui me frappe sur le plan opérationnel, c'est qu'effectivement il faut qu'on ait ces débats sur, sur l'argent public, sur la manière dont on finance nos services publics, euh, mais euh, je voulais juste souligner qu'il y a une énorme attente de la part du terrain, on a des, des milliers de pompiers, on a des milliers d'élus locaux, on a des, enfin, des milliers des, des élus locaux, des, des, des gens, associations, des, des des citoyens sur le terrain qui en ce moment sont dans un état de fatigue extrême parce que très sollicités sur ce feu gigantesque, gigantesque qui dure et euh, tout tous ces débats sur l'argent public doivent quand même se transformer en éléments concrets sur le terrain. Et il y a des choses euh, extrêmement simples que l'on peut faire avec peu d'argent qui redonnent l'envie euh, aux gens de s'investir pour le collectif. Euh, pardon de le dire, mais notre système repose sur le volontariat, un volontariat qui s'essouffle. Euh, on a du mal à recruter des sapeurs-pompiers volontaires, on a du mal à recruter des sapeurs-pompiers professionnels et euh, on a des gens qui sont prêts à s'engager. Mais si en plus il faut s'engager sans avoir les moyens de travailler correctement au quotidien comme à l'exceptionnel, notre système de sécurité civile va dans le mur. Donc on ne pourra pas faire face à ces énormes enjeux si on, on ne donne pas par des moyens simples et, et qui coûtent relativement peu d'argent au regard des sommes qui sont dépensées en France, si on ne leur donne pas les moyens de travailler et l'envie de s'engager. Là, pour l'instant, il n'y a pas de blessés, parce que euh, il n'y a pas de blessés, on ne sait pas comment c'est possible. Mais si les troupes fatiguent, si on a des personnels qui sont exposés et si le feu conserve sa virulence, j'espère que nous n'aurons pas à déplorer une, une perte de vie humaine, tout simplement. Donc, Ces discours sur la, le financement, il faut évidemment les avoir, on n'est on pas hors sol, mais il faut euh, des actions concrètes, rapidement, et elles ne sont pas si compliquées que ça à mettre en œuvre.
0: Merci beaucoup Yann Le Crador est d'avoir été avec nous euh, ce soir pour nous parler de ces incendies, de cette situation, des moyens supplémentaires que vous réclamez depuis de nombreuses. De années, donc depuis au moins 10 ans, de ce feu dramatique du côté de, de la Cano. C'était en 2012. Vous restez avec nous à la conférence de presse de euh, Madame la Préfète dans un instant. <rire> dans... Allez, 4 petites minutes. A tout de suite. 18h passé de 26 minutes, merci encore de votre fidélité. Punchline version été, c'est jusqu'à 20h en direct sur l'antenne de CNews, toujours avec Philippe Guibert qui est enseignant et consultant. Oh, bonsoir mon cher Philippe, avec euh, bon Alexandre Devecchio qui, qui est en train d'arriver, je le vois, avec Najwa et vice-présidente du territoire de progrès. Bonsoir, bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. Et avec euh, Thibault Montrial, qui est avocat. Bonsoir, bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct, monsieur Devecchio. Vous pouvez rapprocher votre téléphone, je vous en prie. On est sur le front des incendies, vous le savez. On attend d'une minute à l'autre cette conférence de presse de Fabienne Bouchot, la, la préfète de Gironde-Nouvelle-Aquitaine. Vous découvrez ces images en direct de nos équipes qui sont sur place avec une situation qui est de plus en plus préoccupante. On va faire le point bien évidemment dans un instant. 14 000 hectares partis en fumée et 15 000 personnes évacuées. On va écouter dans un instant des, des précisions et des, ce sentiment de ces personnes qui ont été évacuées. Et on va, ce sera juste après le point sur l'actualité de ce euh, lundi soir à 18h passé de 27 minutes avec Jeanne Cancara.
2: En Espagne, ces images impressionnantes, celles d'un homme qui, pris au piège dans les flammes, parvient à s'en extirper. Le pays est en ce moment en proie aux incendies. Un pompier est mort hier alors qu'il participait à une opération pour lutter contre les flammes dans le nord-ouest du pays qui fait face en ce moment à de nombreux feux de forêt. À l'échelle nationale, des milliers d'habitants ont dû fuir leur résidence et une vingtaine d'incendies font rage et restent pour l'instant toujours hors de contrôle. Face à une vague de chaleur inédite, le Royaume-Uni tourne lui au ralenti, perturbations dans les transports, fermetures de certaines écoles. Le pays a émis sa première alerte rouge, chaleur extrême, un niveau d'alerte qui correspond à un risque pour la vie. Les températures les plus chaudes sont attendues demain et pourraient dépasser le seuil des 40 degrés. En France, à l'aéroport de Paris, Roissy-Charles-de-Gaulle, la semaine dernière, 35 000 bagages ont été bloqués, faute de trieurs. Selon le ministre des Transports Clément Beaune, tous les bagages ont été restitués. Pourtant, plusieurs voyageurs n'ont pas encore retrouvé leurs effets personnels et dénoncent le manque de réponse de la part d'aéroports de Paris.
0: Merci à vous, Jeanne, Jeanne Cankar, pour le rappel des titres. On est donc déjà au septième jour. C'est le jour que les pompiers se battent jour et nuit. Ils sont épuisés effectivement à combattre ces feux en Gironde. Situation très préoccupante. Je vous rappelle qu'on attend d'une minute à l'autre la prise de parole. Cette conférence de presse, vous voyez en direct ces images de nos envoyés spéciaux et la conférence de presse de Fabienne Bouchot pour nous faire le point sur la situation. Plus de 14 000 hectares. C'est ce qu'elle nous disait dans l'après-midi. On est sur des feux toujours en progression. On prévenu, euh, tout l'après-midi des pompiers. On a dépassé largement les 40 degrés sur les deux sites, la Teste de Buche et du côté de l'Andiras. Les pompiers qui décrivent une véritable poudrière chaque après-midi, ces derniers jours. Et ce qui commence à monter, c'est ce manque de moyens. Des moyens réclamés par de, depuis de nombreuses années par les pompiers. Olivier Véran a tenu à leur répondre.
11: Nous sommes déjà le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte euh, aérienne pour lutter euh, face aux, aux incendies. Et nous avons trois nouveaux avions qui sont euh, commandés ou en instance de livraison. Et d'autres qui viendront dans les, dans les années à venir, évidemment, pour moderniser encore davantage. Et puis, que ce soit les hélicos ou les avions, ils sont dotés de capacités de propulsion d'eau qui sont plus importantes Mais que ceux que, ce que, que nous avions pas, qu auparavant. Ben, ça ne suffira pas, euh, je dirais, pour empêcher qu'il y ait des incendies. En revanche, avoir des outils modernes pour lutter contre les incendies, ce qui est le cas de la France, avoir surtout des pompiers dévoués, euh, c'est euh, absolument indispensable face à cette chaleur ambiante qui monte à ces épisodes de canicule, et à ces embrasements d'épinades et des forêts.
0: Simon de Montréal vous êtes avocat bien évidemment mais vous êtes aussi président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure Alors je ne sais pas si effectivement toutes ces questions concernant les feux les feux de forêt en ce moment en Gironde avec ce feu aussi qui s'est déclaré du côté des Landes que les canadiens ont dû partir précipitamment effectivement pour prioriser pour taper fort rapidement pour les éteindre afin de repartir en ce moment. Et on entend beaucoup cette petite musique qui dit qu'on
18: n'a pas forcément les moyens, que le dispositif n'est pas forcément dimensionné. En fait, c'est en matière de sécurité, parce que c'est évidemment un sujet essentiel de sécurité. Euh, là, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a eu un problème d'anticipation. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on parle du changement climatique. Et c'est comme si, euh, après avoir fait le constat, on n'en avait pas tiré les conséquences. C'est-à-dire, c'est pas, de... ça date pas d'aujourd'hui ni même d'hier, que euh, de réaliser que nous allons être exposés, notre territoire va être exposé à de plus en plus de phénomènes de cette nature. Là, c'est même pas tellement la question du gouvernement ou de. C'est évidemment pas la question de ce gouvernement-là. C'est peut-être même pas. Le premier quinquennat Macron, c'est il y a 10-15 ans que, que ce genre de conclusion aurait dû en être tiré. Là, d'un point de vue plus tactique, si on parle des appareils, il faut aussi se poser la question du taux de disponibilité des appareils. Hein. C'est bien de les compter, mais c'est bien d'en avoir. C'est encore, encore mieux quand ils volent. C'est encore mieux quand ils volent. Mais là pour la première fois, et, et, et certainement pas la dernière, nous sommes confrontés à des multi-feux. C'est-à-dire qu'il y a des feux euh, autour du bassin méditerranéen, malheureusement, c'est assez classique. Il y a des, ces fameux feux en Gironde euh, sur les, de, dont on parle depuis une semaine. Et puis, il y a des feux jusqu'au nord de la France. Donc, nous sommes confrontés à un, à un besoin euh, de, de moyens lourds à différents endroits du territoire, pour la première fois de notre histoire de façon aussi intense, mais sans doute pas euh, pour, euh, pour, pour, pour la dernière. Je tiens quand même à saluer euh, le travail des, des pompiers. Je, je, sincèrement, c'est un petit miracle que nous n'ayons pas encore. Je dis pas encore. Vous voyez, c'est terrible ouais. le mot qui me vient en bouche. Contrairement et, et, en Espagne il n où il y a il des y morts. Pas, hein. Voilà, qu'il qu n'y ait pas de morts en France, ça montre que là pour le coup, les autorités en plus euh, ont géré les, les évacuations avec beaucoup de sagesse et, et, et d'anticipation. Mais euh, je, je pense que les, 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 les séquelles de ce que nous sommes en train de vivre, euh, on n'a pas fini d'en parler.
0: La vous l'entendez ce cri d'alerte, ce cri d'alarme des, des pompiers qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a plus de dix ans.
17: Oui, il date de plus de dix ans. Le dérèglement climatique aussi ne date pas d'aujourd'hui. Et donc avec les nombreuses sécheresses qui se développent, les hausses des températures, aujourd'hui on atteint quand même 40 degrés Celsius. Je pense que ça va s'accélérer et ce ne sera pas l'unique exemple. Et donc il faut bien sûr des moyens humains, il faut bien sûr renforcer le système français de lutte contre les contre les incendies, donc moyens humains d'ailleurs vous avez la Fédération nationale des pompiers qui appelle à un doublement euh, des sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui on en dénombre 198 000 ben, il faudrait doubler c'est ce que souhaite la Fédération nationale des sapeurs-pompiers donc en 5 ans, c'est en tous les cas euh, une de leurs demandes également euh, faire de la prévention euh, euh, mon confrère le, le, le rappelait euh, mais pas seulement il faut aussi responsabiliser nos concitoyens, vous voyez quand quand vous allez dans une forêt, vous, vous faites un barbecue, bah, euh, rassu rassurez-vous que le, le feu est bien éteint. Euh, moi, il y a une étude qui m'a frappée, une étude de la Fondation Vinci. Vous avez 100 mégots qui sont jetés par jour, par kilomètre et par sens de la circulation sur l'autoroute avec des risques d'incendie. Donc il s'agit certes de donner des moyens humains, matériels, mais aussi de responsabiliser nos concitoyens.
0: Vous avez le sentiment, Yael Lecra, on est toujours en direct avec Le Lecra, je le rappelle, qui est effectivement président du syndicat national des sapeurs professionnels, que l'on peut aujourd'hui que les messages passent encore auprès de la population ou qu'il faut redoubler de vigilance et redoubler en termes de communication pour adopter les bons gestes
9: alors le, le message passe. Hein, ce, ce type de message euh, pédagogique, même s'il a l'air d'être extrêmement basique, doit être répété en permanence. Euh, pas de mégots, pas de barbecue en forêt, hein, euh, ça c'est évident. Euh, pas d'activité euh, qui produise des étincelles. On a vu que des étincelles peuvent donner des, des feux très très importants. Donc il faut en permanence rappeler ces, ces, ces conseils. Et puis euh, il faut euh, s'adapter au terrain. On a deux types de populations. On a des populations qui sont euh, du cru, euh, qui, qui connaissent leur milieu, qui connaissent leur forêt, leur environnement, et qui ont une certaine, une certaine habitude de, de protection, de préservation. Et puis on est sur des zones qui sont extrêmement touristiques, où, où on a des, des populations qui viennent, qui ne connaissent pas, qui, qui, qui pensent que, que c'est que c'est pas si grave de jeter son mégot par, par la fenêtre euh, et qui ont des comportements qui sont, euh, euh, bien qu'ils soient condamnables partout en France ou partout dans le monde, euh, qui ne sont pas conscients de ce que ça peut engendrer. Donc il faut répéter, répéter, répéter toujours ces messages de prévention euh, pour éviter les départs de feu, parce que ce qui, ce qui est dangereux, c'est certes les, les feux importants comme ceux que, que l'on vit actuellement, mais c'est aussi la multiplicité des départs de feu, puisque à chaque départ de feu, ce sont des moyens, c'est une coordination, une chaîne de commandement, euh, et, et tout ça fait défaut sur les gros feux, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a une crise de la vocation aujourd'hui, on l'a un petit peu effectivement abordé chez les pompiers
9: alors oui, on, on a des difficultés à recruter des sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou parfois même professionnels. Euh, ceux qui ont brassé cette profession trouvent que c'est un métier fantastique, et, et je le pense. Euh, mais euh, pour venir chez les sapeurs-pompiers, exercer une activité ou un travail, il faut y trouver des conditions acceptables. Il faut qu'on n'ait pas de, de soucis de moyens, il faut qu'on n'ait pas de, de tracasseries administrative. Il faut qu'on qu soit certain, quand on envoie des troupes au front, qu'on soit certain que derrière... Tout va suivre et le système, même s'il fonctionne encore un peu sur, sur son air, euh, montre des signes de faiblesse extrêmement inquiétants. Il faut savoir que notre système de sécurité civile, notre dispositif, repose essentiellement sur le volontariat en termes de nombre. Euh, et que ce volontariat, s'il peine, euh, eh c'est tout, toute la machine de sécurité civile de France qui, qui, qui va euh, présenter des difficultés.
0: Yel, le craint, on sent véritablement les autorités très inquiètes. On rappelle qu'on le septième jour que les hommes ne comptent pas leurs heures. Les hommes et femmes, bien sûr, du feu ne comptent pas leurs heures et qu'ils semblent visiblement très fatigués. On peut les comprendre puisque ces jours, ces deux jours, ces deux nuits qu'il y a ces températures caniculaires. Quel est votre sentiment sur cette dynamique des incendies en ce moment en Gironde
9: euh, la dynamique elle, elle est extrêmement défavorable. Hein. Vous l'avez tous compris, les images parlent d'elles-mêmes. Euh, pas que seulement Gironde, hein. on, on peut observer le, la péninsule ibérique qui est en difficulté également. Euh, le sentiment, c'est qu'on est un peu dépassé. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de, de dire que euh, oui, on va y arriver. Oui, la communication officielle va, va dire qu'on met tous les moyens. Et je pense qu'on met effectivement en ce moment la totalité de nos moyens euh, en œuvre. Il faut vraiment rendre hommage euh, à, à l'ensemble de la chaîne des acteurs de sécurité civile, professionnels, volontaires, sapeurs forestiers, unités militaires, élus locaux, associations, qui font un travail magnifique. Mais là, force est de constater que des feux de cette ampleur nous dépassent. Euh, il suffit de regarder les surfaces brûlées pour, pour le comprendre. Et euh, surtout, le message à faire passer, c'est que euh, les, les feux euh, de demain seront des feux de ce type. On a pu voir il y a quelques années des bushfires en, en Australie ou ailleurs, des, des, ce qu'on appelle des, vraiment des méga-feux. Euh, on, euh, on, est, on est sur ce chemin-là et il faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on va traiter ces phénomènes extrêmes euh, quand ils présenteront une récurrence plus importante demain. Donc l'enjeu, c'est pas de traiter les, les feux du passé, enfin de d'avoir des moyens pour traiter les feux du passé, mais c'est de se préparer collectivement euh, à faire face à ces crises majeures qui, qui, qui arrivent devant nous euh, à très court terme.
0: Polémique sur les moyens, Alexandre Devecure est justifié.
7: Ben oui, je pense qu'elle est justifiée, mais elle s'inscrit dans, dans une logique qui était euh, la nôtre euh, ces dernières années. Hein, quand il dit euh, « euh, faut pas nous donner les moyens pour traiter les feux du, du passé », on voit bien que l'État, de manière générale, ça concerne pas seulement les, les pompiers, euh, C'est considérablement affaibli sur tout ce qui est euh, régalien. En réalité, on pourra ajouter la police, la justice, sur les hôpitaux, sur des, choses, des services publics qui étaient, à mon avis, euh, fondamentaux. Il s'est affaibli. Alors certes, le, le contexte budgétaire est contraint. Donc on peut comprendre la volonté d'une partie des élites de politique de, faire, de dépenser l'argent intelligemment, mais je pense qu'on a mis beaucoup trop d'argent dans les dépenses sociales, dans la bureaucratie, et pas la, assez où cela était nécessaire. Et ça, c'est valable pour la gauche et pour la droite euh, confondues, qui ont mené, à mon avis, une, une politique comptable euh, sans vision. Et donc il faut absolument sortir de cette logique purement budgétaire.
0: l'armée, de la police,
7: mais les pompiers, c'est la même chose. – Oui, la même. tout ça, c'est la même chose. Euh, en réalité, encore plus chez les pompiers où ils sont bénévoles, donc ça coûte assez peu à l'État, mais à la fin, si vous voulez, quand les gens sont exploités, peu considérés, euh, ils finissent par, par se décourager. Hein. C'est comme les, les infirmières qui souvent ont une passion pour leur métier, euh, mais à la fin, quand elles ne se sentent pas reconnues par, par la société, elles arrêtent les pompiers. Quand ils vont dans certaines cités, ils se font caillasser de donc euh, c'est un autre sujet, mais ça, ça montre aussi que c'est quelque chose de difficile et qu'on ne peut pas euh, euh, les laisser comme ça euh, sans moyens et sans reconnaissance.
9: – Oui, alors sur la question des moyens, euh, oui, quand on, quand on regarde le budget, c'est toujours compliqué de prélever sur un budget pour donner à, à une, à un service public. Euh, c'est le discours qu'on entend dans la bouche de tous les politiques. Euh, moi, je voudrais juste souligner que les, les assureurs euh, de France viennent de chiffrer, alors c'était il y a quelques jours, mais on est déjà à plus de, de 4 milliards d'euros euh, partis en fumée. Donc euh, la prévention, c'est une chose, mais là, on est sur 4 milliards d'euros. – donc. Euh, on peut prélever un petit peu de cette somme qui est épargnée, qui est sauvée par les sapeurs-pompiers et les acteurs de sécurité civile. Donc, quand on intervient, certes, on coûte cher quand il ne se passe rien, mais là, on aurait pu limiter cette perte, peut-être pas à zéro, évidemment, il faut rester humble, mais euh, on serait euh, loin de ces 4 milliards d'euros, et je pense que, d'une part, ça serait économiquement viable, écologiquement intelligent, et, et, et socialement une bonne chose, tout simplement. Donc, l'argent, il existe en partie, il faut le répartir, euh, et anticiper sur le temps long. Il faut sortir du temps en cours politique pour être sur le temps long.
7: Non, non, C'était simplement pour dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vous, vous venez de dire. On chiffre jamais le coût, par exemple, de l'insécurité. Il est massif dans ce pays. Sur la question des hôpitaux et des lits d'hôpitaux, le quoi qu'il en coûte nous a coûté un pognon de dingue pour reprendre l'expression du, du, du chef de l'État. Donc on voit bien qu'à chaque fois, ces calculs à courte vue nous, nous coûtent beaucoup plus cher, à la fois sur le plan purement économique et financier, mais aussi sur le coût humain social, euh, l'insécurité c'est un coup dévastateur pour la cohésion euh, nationale, l'hôpital euh, qu'il qui ne fonctionne plus comme il n'a pas fonctionné, ça a été le terrible pendant la crise euh, du Covid et là j'ai envie de dire, les incendies ce sera pareil, euh, y a, heureusement il n'y a pas eu de victimes humaines mais c'est quand même des paysages vrai que les dévastés. In
0: les incendies c'est immédiat le, 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 le résultat c'est toujours le même débat sur cette perception d'investissement quoi
18: bah, — euh, Je rappelle juste que le, la sécurité intérieure en France, c'est moins de 3% du PIB. Et les dépenses sociales auxquelles Alexandre Devecchio faisait référence tout à l'heure, c'est 60%. Voilà. Je pense que les deux chiffres mis en perspective euh, sont intéressants. Juste un mot, c'est que parmi les, les multiples facteurs qui ont été évoqués tout à l'heure, à juste titre, il y a celui de l'écologie. Je voudrais juste souligner que l'écologie, elle doit être responsable. Parce que parmi les facteurs qui ont permis euh, que le, le feu de Gironde devienne hors de contrôle, il y a le fait que l'année dernière, des associations écologistes ont ont obtenu, en mettant la pression sur les pouvoirs publics, ils ont obtenu que l'on s'abstienne, soi-disant, pour préserver la forêt, euh, de faire des travaux d'élagage et, 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 de, et, de, et de préparation, notamment de voies d'accès dans les endroits difficiles pour les, pour les sapeurs-pompiers, euh, qu'on a dit, ah bah oui, il faut préserver la beauté des lieux et résultat, à cause de cette pression subie par les autorités locales qui se sont couchées devant les écologistes irresponsables, eh bien aujourd'hui, le résultat, on le voit, c'est euh, ces forêts, ces hectares, ces dizaines de, de milliers d'hectares qui ça a justement
0: donné à Mac Lesguy, j'aime le dire, Mac Lesguy, l'ambiguïté des écologistes se félicite il y a un an d'avoir empêché les aménagements. Effectivement, ah là c'est trop petit, je ne peux plus le dire les, les amis en effectivement. Philippe Guibert.
10: Euh, oui, je voulais revenir sur la question du budget, des budgets publics. Il faut bien comprendre une chose, c'est que depuis le, la moitié à peu près du quinquennat Sarkozy, pendant tout le quinquennat Hollande et pendant toutes les années qui ont précédé la pandémie sous le quinquennat Emmanuel Macron, une politique à peu près constante a été menée d'économie de bout de chandelle. Je, je, dans, les, dans les fonctions que j'ai pu exercer, dans cette belle haute fonction publique, je l'ai éprouvé, passant parfois plus de temps à faire des réunions pour faire des économiques, faire, à faire des réunions pour exercer bon, le métier qu'on me demandait. Et tous les services publics, tous les, toutes les administrations, toutes les grandes administrations ont été soumises à des plans d'économie assez drastiques qui ont fait que la haute fonction publique elle-même est devenue une sorte de vaste gestion comptable où on réfléchissait à un ou deux ans sur le nombre d'emplois le d'OTP qu'il fallait diminuer et sur les crédits qu'il ne fallait pas augmenter ou qu'il fallait diminuer. Et donc... Euh, l'anticipation dont vous parliez à très juste titre euh, précédemment euh, est complètement sortie euh, de la logique de fonctionnement de l'État et euh, on a juste anticipé des effets comptables on n'a absolument pas anticipé ben là on est euh, confronté aux effets du réchauffement climatique plus peut-être de politiques un peu idiotes qui ont été menées euh, mais tout ça n'a pas été pris en compte dans l'évolution des moyens de l'État Et c'est vrai que ça a touché en particulier le régalien puisqu'il a fallu faire des économies sur la police mais surtout sur la justice. C'est un sujet qu'on aborde souvent sur nos plateaux. Il y a un effet de rattrapage à avoir sur la justice qui est considérable. Ça a touché l'hôpital dont on a parlé et ça a touché certains budgets plus que d'autres au sein du ministère de l'Intérieur. Donc c'est toute une logique de l'État qu'il faut remettre... En ordre, parce qu'effectivement, il ne faut pas dépenser n'importe quoi comme argent public. Mais il y a un certain nombre de postes d'urgence, notamment l'adaptation la, au réchauffement climatique, avec lesquels on ne va pas pouvoir jouer et sur lesquels on
0: ne peut pas attendre. 14 hectares, plus de 14 000 hectares brûlés. C'est plus que Gér Paris. Hein. Gérald Darmanin qui, qui monitore la, la situation, minute après minute, on le sait, on, on l'a vu, se s'est déplacé en, en Gironde, c'était en, en fin de semaine dernière. On a vu également le président de la République qui était au, au COGIC pour voir aussi que la situation était très grave, situation qui s'est largement en... Vous avez l'impression que sous la pression, vous allez devoir prendre en urgence des mesures pour justement
17: euh, gérer ces feux Moi, je, vais, je, vais, je vais répondre à cette question-là, mais je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a des effets de rattrapage. Parce que quand on dit que ce gouvernement... Euh... Enfin, on accable un peu ce gouvernement en disant qu'il n'a pas il augmenté, ne il ne fait rien, etc. La et la
7: droite, tous sur ce euh, oui,
17: non, mais ah, non, mais en tous les oui, cas, oui. moi je l'entends souvent, pas forcément oui. sur ce plateau, mais je l'entends souvent. Et euh, autant vous dire que euh, c'est jamais assez parce que euh, le, les, les, les économies de bout de chandelle ont été faites depuis. Une trentaine d'années. Donc, l'effet de rattrapage, il est progressif. Et, euh, et donc, il faut pas accabler ce gouvernement. D'autant que la justice, il y a eu un, une augmentation du budget de 8%. Vous avez aussi, côté, du côté de la police, une augmentation du budget concernant les moyens. Et donc, ouais, là encore, la concernant. Ouais. Bon, en J'avais <rire> parlé de ce volet-là.
0: En Gironde. Fabien euh, Goucho.
13: colonel Chabat et le maire. Enfin, on est prêt à répondre à vos questions. Vous voyez d'abord, nous faisons... Vous avez les images derrière, derrière nous. Vous voyez que nous faisons actuellement l'évacuation du zoo, de la teste de bûche, où les animaux vont rejoindre le zoo de Pessac. Nous faisons là aussi, comme pour les habitants, nous anticipons. Et nous évacuons le zoo depuis... Ça avait commencé ce matin du fait même du directeur du zoo, mais vraiment depuis 15h cet après-midi. Alors la situation je pense que vous n'êtes pas surpris, on vous l'avait dit hier, on vous l'a redit, le sous-préfet vous l'a redit ce matin. On savait très bien que la journée serait dure. La nuit prochaine va être dure également, hein, compte tenu des, des conditions climatiques. Eh bien, voilà, on ne s'est pas trompé, malheureusement, on aurait aimé se tromper. Mais la situation est compliquée. Euh, je me faisais la remarque tout à l'heure et je la partage avec vous. Euh, vous vous souvenez, on se disait toujours que la fin d'après-midi était toujours le moment le plus compliqué pour le feu, c'est là qu'on avait les reprises. Et bien, ça a commencé, parce que maintenant il y a une semaine que l'on vit ça. Ça a commencé à 17h, après ça a été 16h, et maintenant ça commence à midi, 13h, les situations compliquées. Donc depuis le milieu de la matinée, le milieu de, de la journée, nous sommes donc dans cette situation compliquée où sur les deux feux, que ce soit l'andiras ou la teste de bûche, euh, vraiment le, le, le feu est important, euh, nous fait des sautes de feu et se, se répand. Se répand. Euh, au niveau des hectares brûlés, euh, donc Olivier le précisera, on en est ici à 5 000 et de l'autre côté on est pratiquement à 10 000. Hein, donc on est à 15 000 hectares euh, brûlés euh, à ce, au moment où l'on vous parle. Sur l'évacuation des personnes, euh, pour vous donner une idée de, de l'importance, on a évacué aujourd'hui, sur les deux chantiers que nous avons en cours, si je peux me permettre, on a évacué 16 000 personnes. Autant que tout ce que nous avons fait dans les six jours précédents, aujourd'hui c'est vous dire euh, l'importance de, des choses, alors si on fait des évacuations euh, c'est par anticipation parce qu'avec euh, les officiers de sapeurs-pompiers, on se doit, et avec le maire, hein, parce que c'est au quotidien on doit toujours anticiper, monsieur le maire J plus 1, absolument, J plus 2 voilà, c'est où va se dire, où, comment va jouer le feu, comment il, le vent va tourner, parce qu'on est en lien avec Météo France et on anticipe et, avant, et, les... et, et là pour, pour évacuer, eh bien, on a bien sûr là la test de bûche, on a euh, la police hein, qui vraiment fait un travail formidable comme fait la gendarmerie euh, sur, euh, sur l'Andiras. Euh, voilà la situation. Alors euh, on ne se laisse pas abattre, hein. on continue la lutte. Euh, le feu ne fait pas ce qu'il veut euh, nous l'embêtons, nous le contrarions, nous agissons euh, et, et nous construisons, vous connaissez la tactique maintenant euh, nous construisons des, des, des pare-feux, euh, des fossés, des, tout ce que l'on peut faire euh, tout autour de lui parce que maintenant le vent tournant sans arrêt il, il bouge, il essaie en tout cas de bouger sur toutes les faces D'habitude on vous disait là, on parlait d'une tête de feu, euh, maintenant on a presque des têtes oui. de feu des quatre côtés, hein, alors actuellement, au moment où l'on vous parle. Donc euh, en plus le, 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 le feu bouge, euh, Donc, euh, le, le colonel le, vous le dira, on est obligé de déplacer aussi euh, les hommes, on est obligé de faire des choix. Euh, et même si on, le, les hommes du feu se sont bien battus pour, euh, pour les campings, les campings ont, ont brûlé à 90% hein, les cinq campings que nous avions, euh, que nous avions euh, évacués. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Il y aurait certainement encore plein de choses, mais peut-être Olivier, vous allez compléter.
19: Oui, donc pour illustrer ce que disait Madame la Préfète. Ce que disait Madame la Préfète, ce qui était hier l'arrière du feu est devenu aujourd'hui à cause du vent le devant du feu. Donc en fait, aujourd'hui, on a eu une, tot une totale inversion de la direction euh, de, de la tête de feu. Et donc effectivement, on a eu euh, un feu en cime dès euh, la fin de matinée, ce qui jusqu'à présent, effectivement, comme le disait madame la préfète, se, 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 faisait, se produisait plutôt en fin d'après-midi. Et donc, on a un feu extrêmement virulent qui est en cime. Et pour illustrer les propos, actuellement, nous avons un dispositif mobile où, en fait, on essaye de faire un dispositif avec des camions de pompiers répartis les uns à côté des autres. Et on attend que le feu arrive sur nous pour essayer de l'arrêter avant qu'il ne franchisse ce que nous avons essayé de mettre en place, une route, en fait, ce qu'on appelle un coupe feu. Et on fait également travailler depuis ce matin euh, de nombreux euh, Forestier. Forestier. Les forestiers, les forestiers, pour essayer de créer des zones par feu, pour qu'ils abattent tous les arbres en avant du feu, pour essayer de le ralentir un maximum, pour que nous, en arrière, on, puisse, on soit les plus efficaces possibles.
13: Je, je voudrais aussi euh, rajouter, euh, vous savez que, et déjà ça montre euh, le combat qu'ont mené les, les pompiers, euh, pour l'instant, nous n'avions, nous n'avons euh, maison euh, l'habitation rue des Côtés de si je me souviens bien deux ici euh, plus et trois, un restaurant, trois et un restaurant euh, et bien sûr les, les, les campings maintenant c'est vraiment un résultat exceptionnel je, je suis très franche avec vous je ne dis pas qu'on va pouvoir maintenir euh, euh, ce bilan aussi favorable hein, puisque voilà euh, il faut, on se battra euh, on se battra beaucoup mais il euh, faut être réaliste hein, je veux pas voilà ça va être compliqué c'est
10: à dire qu'il y a eu des renforts qui sont arrivés Alors, renforts... On a, on, a,
13: on a, eu beaucoup de renforts. Euh, on a, alors, en parlant des renforts aériens, on a le maximum de ce que l'on peut avoir de disponible actuellement en France. Mais au moment où je vous parle, et s'il n'y a pas eu de changement, euh, Olivier, le colonel, nous le dira, et euh, eh bien au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'avion parce qu'ils sont partis dans les Landes, puisqu'il y avait euh, des départs de feu. Alors maintenant, vous savez, vous, vous connaissez le principe. C'est le feu naissant qui a priorité parce qu'on ne veut pas avoir un troisième feu sur le même massif en plus. Euh, donc c'est le feu naissant qui mobilise tous les avions, puisqu'on sait l'efficacité des moyens aéroportés sur la naissance des feux. Alors que là, les moyens aéroportés sont bien sûr importants, mais néanmoins on sait oui. que c'est à terre qu'on gagnera le combat, euh, et même si les moyens restent bien sûr indispensables pour prévenir l'avancée du feu. Euh, sur le feu lui-même, les moyens aéroportés ne sont pas les plus efficaces, mais ça prévient l'avancée du feu.
1: Les explosions, on a...
13: Quoi Alors les explosions, je pense que c'était les campings. Oui. Avec en fait, les... Voilà, les, les explosions les ce sont
19: toutes les bouteilles de gaz qui sont dans les campings. Et en fait, le feu, euh, malgré le fait qu'hier toute la journée on a réussi à le contenir, ce matin on avait un, le dispositif qui continuait à se battre. Et en fait, le feu a pris une telle virulence qu'il a, qu a franchi la route où nous avions pourtant une cinquantaine de véhicules qui étaient en train de défendre les campings. Et dès lors qu'il attaque les campings, bah, vous connaissez les principes, chacun a sa petite bouteille de gaz individuelle. Et on a énormément d'explosions qui qui se sont produites et qui ont continué à se produire une bonne partie de la journée. Alors absolument pas. Une particularité du secteur, c'est qu'effectivement, il y a quelques munitions qui sont enterrées au niveau des plages et en fonction de la chaleur, elles arrivent à détonner. Donc c'est effectivement quelque chose qui s'est produit. Mais voilà, donc je suppose que c'est de cela dont vous voulez parler. Dans la journée. Il y oui, déjà 16 000. au total, est on,
13: a 000 on est à 32 000 euh, personnes évacuées depuis, euh, depuis le début, euh, avec l'aide des mairies, hein, que, que ce soit de, de ici ou sur le fait de l'Andiras. Euh, vraiment, peut-être, monsieur le maire, un petit mot sur ce ouais. que vous avez fait avec vos, avec vos collègues. Hein.
18: Oui, nous avons, euh, aujourd'hui, très rapidement, nous avons pris du prendre une décision pour évacuer deux secteurs, le secteur des Micelots, le secteur de Pila où il y avait euh, véritablement des, des risques. Mais on l'a fait par anticipation. Hein. On l'a pas fait dans l'urgence la, dans la plus totale. Donc, nous avons proposé euh, nos services, une fois de plus, à, à la population pour pouvoir se loger. Bon nombre, euh, bien sûr, ont des, des parents, des amis. Voilà, donc, nous sommes... Je fais partie de ceux qui ont été délogés. Je fais mais partie oui, monsieur, de ceux qui ont été délogés
13: avec ses habitants
18: Je le vis avec mes habitants, je vis aussi avec ce type de risque. Mais on, on, Nous sommes véritablement très soudés, que ce soit la population, que ce soit avec tous les services, que ce soit même la préfète, que soit le sous-préfet, tous les élus, tous les élus du bassin que je remercie. Et il euh, y a une solidarité très forte, on, on, on lutte, on lutte, on lutte. Vous voyez, j'ai toujours le sourire, même si on est dans la difficulté. Mais euh, on, va, on va y
9: arriver. On va y voilà. arriver dans le dans la de demain, quel
13: est alors le Alors, euh, déjà là, euh, aujourd'hui, on a 600 personnes à peu près, 600 euh, soldats du feu présents,
19: être présents. toute la
13: nuit. Et on va avoir encore des renforts. On a vraiment des renforts qui arrivent de tous les départements de France. Il y en a encore 70 là qui arrivent et qui Exactement. tout de suite vont aller au feu. Euh, D'autre part, euh, le directeur du SDIS, euh, on en a parlé, on a décidé de le faire rappeler. Tous les effectifs de tous les centres de secours de, du département sont actuellement sur ces deux feux. Et on a même rappelé, on a eu une discussion avec les, les syndicats, bien sûr c'est normal, on a même rappelé euh, les, soldats, les soldats du feu, enfin les pompiers qui étaient en, en repos. Euh, voilà, donc euh, pour vraiment, on sait que ça va être très important les heures qui viennent, donc c'est là qu'il faut rassembler le maximum de moyens euh, pour gagner ce combat, euh, de manière à après pouvoir, j'espère, dans les, les jours prochains, arriver d'abord à contenir et peut-être à, euh, à, fixer, à fixer cet incendie. Alors on a fait des choses aussi euh, que je pense que tous les habitants comprennent bien. On a pris un arrêté, pour la navigation, Absolument. interdisant la navigation sur un périmètre qui est très clairement défini sur l'arrêté préfectorale. Là, chacun comprend bien pourquoi hein. il faut pas s'approcher
15: du, voilà,
13: du, du, bassin, du également. bassin également, de chaque côté, puisque là on arrive sur la partie étroite hein, avec mmh. l'eau de chaque côté. Il faut aussi penser à ça puisqu'il y a des projections, puisque voilà, il faut penser au maximum à la sécurité et, et à la vie humaine qui est quand même et restera toujours notre priorité
18: parlier des effectifs sur le terrain okay. en renforts, mais concrètement entre ceux qui sont qui se reposent on peut le comptant, oui. hein, et combien sont effectivement
19: présents à combattre le feu à ah, chaque instant. C'est ce qu'a dit Madame La Patrick, 600 sapeurs-pompiers. Pour ce qui est du repos, alors c est, c est là j'ai des agents qui, enfin des collègues de tous les départements, Girondins et Hors Gironde, qui sont sur le feu depuis plus de 20 heures. Donc effectivement, aujourd'hui on a un tel stade de, 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 de cette lutte contre l'incendie que.. On essaye de trouver un moment de repos dès lors qu'on n'est pas dans une phase de lutte active, ce qui n'arrive quasiment jamais depuis six jours. Et cette nuit encore, on sait très bien qu'on va avoir des conditions extrêmement défavorables avec une bascule de vent qui va encore nous changer l'orientation du feu et des vents annoncés avec des rafales à 80 km heure, ce qui va, être, ce qui va rendre notre situation encore très difficile.
18: Oui. La, le fait qu'il ne sera peut-être pas toujours possible de défendre les habitations. Est-ce qu'il y a des inquiétudes qui se focalisent sur un, un secteur en particulier
19: Non,
13: parce qu'on on, on anticipe les choses en, se donnant, en, voilà, en restant mobile le plus possible. Mais euh, le vent nous joue des tours. Et par rapport oui. aux annonces et Météo France n'y est pour rien, on sait bien que ce n'est pas une science exacte. et Le vent est tellement tournant que des fois, le vent nous a été, on a été surpris là, dans la journée. Le vent était attendu dans un sens, on l'a eu dans l'autre. Mais on a bien compris le jeu maintenant. Donc on reste mobile pour se déplacer le plus vite possible voilà donc euh, on fera le maximum pour défendre euh, les habitations euh, mais voilà euh, on sait que le combat est, est important merci à vous tous merci.
0: De Fabienne Bouchot, euh, depuis la test de bûche, situation qui est très compliquée, nous disait la préfète de Gironde, on va se battre, mais ça va être compliqué. On fera notre possible pour sauver, euh, bien évidemment, les habitations. On en parle avec Alexandre D'Avecchio, avec Najwa et Laïté, avec Thibaut de Montbrial, toujours en plateau. et vient de nous rejoindre, Éric Brocardi. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation, porte-parole de sapeurs pompier de, de France. On a entendu la, la préfète, le maire aussi de la test de bûche. On a quand même ce sentiment qu'on est au septième jour où ces pompiers euh, combattent le feu nuit et jour et que la situation ne cesse de se dégrader.
20: Ce qui est très compliqué pour les pompiers, c'est effectivement euh, ce que l'on voit et ce que l'on perçoit et ce qu'ils qu entendent aussi, surtout parce qu'ils sont quand même au fait de ce qui se passe médiatiquement aussi, c'est de voir toute cette lutte très acharnée euh, face à ce monstre, euh, clairement, parce que là aujourd'hui c'est un ennemi qui est redoutable. Et son meilleur allié, c'est le vent. Je le dis, je le répète, euh, qui nous pose de, de véritables soucis avec de véritables enjeux derrière. On parle de vents de 50 à 60
0: km/h. Là, on annonce peut-être des vents jusqu'à 80 km/h. Oui,
20: heures, mais, mais c'est, enfin, j'ai pas envie de dire, mais oui, c'est ouais, la nature. La dame nature a décidé de... Bah, maintenant, il va falloir contrer et va falloir toujours, euh, d'une manière forte, jouer le bras de fer pour que enfin, on puisse avoir euh, différentes euh, espoirs pour que très rapidement, on puisse euh, euh, fixer ce feu pour l'instant c'est pas du tout le cas ça a été dit, euh, c'est quand même important on voit sur la tonalité on voit aussi sur le physique euh, que aussi bien au niveau de, de l'état au niveau du département que la situation à l'escalade, on le comprend, il y a des évacuations en, en nombre de manière aussi de faire des déplacements de population dans le cadre prévisionnel pour éviter, euh, on va dire justement pour garder cette, cette ligne de n'avoir aucune victime chez les civils euh, 4 blessés chez les sapeurs-pompiers 2000 engagés 3000 maisons sauvées c'est autant de valeur du sauvé que tout à l'heure on parlait de coûts. Effectivement, ça coûte, ça coûte, mais la valeur du sauvé aujourd'hui est à prendre en compte. Aujourd'hui, un sapeur-pompier, quel qu'il soit, pour tout citoyen, c'est 18 centimes par jour. Et aujourd'hui, ils font des exploits. Et aujourd'hui, ils sont à la bataille. Et aujourd'hui, c'est pas l'heure de la polémique. Aujourd'hui, c'est de les soutenir. Aujourd'hui, c'est d'écouter le peu qu'on a annoncé, ce que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a annoncé le 10 mars, ce qu'elle souhaite, c'est clairement aujourd'hui que... Pour la moindre et des détails, c'est factuellement, c'est d'anticiper tout ce qu'il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit que toutes les unités politiques, et là, excusez-moi, je, je sors un peu du cadre opérationnel, se doivent à un moment donné de faire union derrière cela, c'est parce que derrière chaque sapeur-pompier volontaire, vous avez chaque sapeur-pompier professionnel, vous avez un citoyen, quel qu'il soit, qui sont parfois même des maires, qui sont parfois, euh, quelquefois, des responsables de hautes entreprises, et qui font à un moment donné le job pour permettre qu'à un moment donné l'ensemble de la population puisse être protégée. – Donc, du bénévolat, on le rappelle. Hein. – Oui, c'est du bénévolat, c'est du volontariat, parce que euh, 80%, ça a été dit tout à l'heure, 80% des sapeurs-pompiers de France aujourd'hui sont constitués par le volontariat. On a besoin de le maintenir. Je, je, je me permets juste de, de, de corriger, hein, si je peux me permettre, c'est qu'on fixe la barre à 250 000 sapeurs-pompiers volontaires pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France contre 190 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire très clairement, on a besoin de 60 000 de plus. Pour une raison très simple, c'est que quand vous entendez les villages et les villes au niveau de, de ces zones, ce ne sont pas des grandes villes. Ce sont des petits villages où il y a déjà des casernes, 6300 casernes, centres de secours. Et quand à un moment donné, des décisions, des orientations sont prises, quand on parle d'un village aujourd'hui, c'est un clocher, c'est une mairie, c'est une caserne. Avant, c'était La Poste. Avant, c'était parfois des malheureusement des bar-tabas, des supermarchés. Ce qui maintient aujourd'hui ce maillage territorial et ce qui résiste encore à tout cela, ça reste des sapeurs-pompiers. Et donc à partir de là, c'est vrai que face au combat, face à tout ce qui est mené, il est évident qu'aussi bien dans les airs que sur la terre, tout le monde est à l'œuvre et tout le monde est à l'engagement. J'entendais encore effectivement la question des moyens aériens. Aujourd'hui, on est quand même soumis à des règles. À des, à, des, à des besoins de, 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 de révision aussi, clairement, qui font que le sujet stratégique doit être de pair avec le sujet de la maintenance et de la sécurité du personnel. C'est immuable ça ne peut pas bouger. En 2019, quand vous avez un tracker qui malheureusement se crache, on en oublie aussi que derrière ces, chaque manche de pilotage, il y a des hommes Merci. et qu'on ne peut pas jouer avec ça. Donc aujourd'hui, la, la, la configuration telle qu'elle est, elle est optimum. Elle est là, elle est bien présente. Et en plus, dans la seringue, on vient faire appel à nos collègues européens. La même chose l'année dernière, on est allé les aider. Mais pour autant, c'est passé sous les radars. Pour autant, même si on déploie et qu'on l'annonce, ça passe tranquillement médiatiquement. Sauf que, voilà, on a quand même une expertise française qui aujourd'hui se, se prévoit aussi d'aller jusqu'en Australie pour donner de l'expertise. Et qui en même temps, voilà, aujourd'hui se retrouve confrontée à une situation qui sera de pire en pire, c'est évident. c'est
0: que nos collègues européens, eux aussi, ont des feux à gérer, que ce soit les Espagnols, Bien que ce soit sûr. les Grecs, que ce soit les Croates. On en parle avec vous. Eric Boccardi, dans un instant, juste après, le rappel des principaux titres. Le journal, c'est avec Jeannek Cancard.
2: Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Et face à la canicule qui touche l'ensemble du territoire, les maisons de retraite s'adaptent pour sensibiliser les personnes âgées, les protéger afin d'éviter tout risque de déshydratation. Et à ce sujet, le nouveau ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, s'est rendu dans un EHPAD à Paris. Marine Sabourin a suivi cette visite pour CNews.
3: Dans cet épa du 17e arrondissement, la salle commune est climatisée. Le personnel soignant incite les résidents à s'hydrater régulièrement. Alors en visite dans cet établissement, le ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées, Jean-Christophe Combes, a appelé le personnel soignant et les personnes les plus fragiles à la plus grande vigilance. Écoutez.
20: C'est un appel que je fais à l'ensemble des Français. Un appel qui est doublé de celui de respecter les mesures de prévention notamment voilà de boire régulièrement de manger en quantité suffisante de se rafraîchir le corps régulièrement de fermer les fenêtres et les volets c'est des règles simples mais qui permettent d'éviter des drames. Et surtout, c'est un appel aux Français à se mobiliser, à faire attention les uns aux autres, en particulier pendant cette période estivale.
3: Avec cette canicule, le plan bleu a été réactivé dans plusieurs départements. Il implique notamment plus de moyens humains et matériels ou la mise à disposition d'espaces frais.
2: Et dans le reste de l'actualité, entre cette canicule et le virus de la Covid-19 qui poursuit sa progression en France, la crise à l'hôpital s'accentue. Des cris d'alerte lancés par des professionnels de santé depuis des années, mais qui, selon eux, ne sont toujours pas entendus. Et à son tour, le nouveau ministre de la Santé, François Beaune, veut réformer et tenter de sauver l'hôpital. Alexis Vallée.
16: Des personnels de santé éreintés, voire manquants. Des centres hospitaliers paralysés, parfois fermés. Un constat partagé par le nouveau ministre de la Santé, François braun Il faut stopper l'hémorragie à l'hôpital. On observe un effet post-stress du Covid. Beaucoup n'en peuvent plus et quittent l'hôpital. L'argument qui revient toujours sur la table, c'est la pénibilité du travail de nuit qui déstructure et épuise. Plus d'une centaine d'hôpitaux sont contraints de fermer ou réguler leurs services d'urgence, notamment la nuit. Au total, deux tiers des centres hospitaliers n'arrive plus à fonctionner correctement.
10: Nous avions prévenu depuis maintenant 5-6 ans des difficultés que nous vivions au quotidien et malheureusement, rien n'a été fait. Nous pensons que malheureusement, si rien n'est fait, le système va s'effondrer totalement
16: d'ici quelques mois. Le ministre de la Santé propose d'organiser la régulation des urgences, de revaloriser le travail de nuit ou encore de développer la télémédecine. Des propositions d'ores et déjà contestées alors que l'hôpital continue de faire face au Covid et à la canicule.
2: Et l'euro féminin de football à présent, la France affronte ce soir l'Islande à 21h sur Canal. Un match sans enjeu majeur puisque les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Une rencontre qui se fera en revanche sans l'attaquante vedette de l'équipe de France, Katoto, la numéro 9, souffrant d'une grave blessure au genou qui a dû renoncer au reste de sa première grande compétition internationale.
0: Merci beaucoup, Jeanne. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour faire un nouveau point complet sur l'actualité de ce lundi soir. On est toujours avec Alexandre Debeckyon à jouer l'AIT avec maître Thibaut de Montbrial qui est président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avec euh, Eric Brocardi qui est porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France, Thibault de Montbrial peut un mot sur ce chiffre qui est alors il y a deux chiffres bien sûr, ça c'est 15 000 hectares brûlés 15 000 et puis 16 000 Évacuation en l'espace d'une journée, soit 30 ou 2000 en une semaine, ça paraît complètement fou.
18: Et, et ce qui est encore plus fou, c'est que si on prend du champ, il y, y a des chiffres que, que personne ne donne depuis quelques jours. C'est que euh, les incendies, alors ça on l'a dit, sont de plus en plus nombreux et simultanés, ouais. mais ils commencent de plus en plus tôt dans la saison. Et si on prend le chiffre au 1er janvier 2022... C'est-à-dire depuis le début de l'année, on a déjà l'équivalent de la surface des cinq plus grandes villes françaises qui est partie en fumée. Et ça, au 18 juillet, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est du jamais vu. Ça veut dire, au risque de se répéter, il faut le marteler, c'est qu'on a des problèmes qui sont maintenant des problèmes structurels. Les problèmes euh, de, de matériel, les problèmes humains dont, dont le, 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 le commandant vient de nous parler et dont on va continuer à parler avec lui, sont des problèmes qui s'inscrivent dans la durée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de marche arrière. Dans les 10, dans les 15, dans les 20 ans qui viennent, ces phénomènes vont nécessairement empirer. C'est-à-dire qu'il faut les traiter de en façon culturelle en, récurrence. en intensité, en récurrence et, et, et en nombre. Et, et, et nous aurons un sujet incendie de forêt qui sera un, un sujet euh, annuel et qui va commencer de plus en plus tôt et qui ne connaîtra pas, et ça c'est nouveau, de limites sur le territoire. Là je recevais un message, il y a un incendie qui vient de débuter en Bretagne, un endroit où vous n'avez jamais vu de feu, à part ceux qui ont vu. déjà vu ça annuée, il y a voilà.
0: un peu plus de donc, trois semaines, donc, un mois je crois et ça m'avait déjà C'est
18: quelque chose qu'il faut que la, que la classe politique et que les hauts fonctionnaires ouais. prennent en considération et euh, les propositions qui ont été faites par les fédérations des saveurs-pompiers euh, au mois de mars et dont nous avions parlé dans le cadre de la campagne électorale euh, à, à, à l'époque, étaient des, des, des propositions qui s'inscrivent dans cette perspective. C'est-à-dire que eux, dont c'est le métier, mmh. ils font cette prospective que malheureusement le ministère de l'Intérieur, et c'est totalement apolitique, le ministère de l'Intérieur, euh, des années Sarkozy, des années Hollande, comme ceux des années Macron, euh, n'ont pas assez pris en considération. Maître Réalité.
17: J'aimerais simplement... Euh poursuivre la réponse à votre question quand vous le disiez, le gouvernement, gouvernement va-t-il sous pression,
0: effectivement, en sous pression de, de, de ces augmenter
17: ces les moyens en tous les cas, je... ça, On a quand même
0: ce sentiment qu'en France, qu on prend des décisions une fois que la catastrophe est arrivée. Non, je,
17: euh, je on vérité, est dans, hein. non mais on est dans une continuité. Olivier Véran, d'ailleurs, est intervenu euh, tout à l'heure en disant « on sera dans la continuité ouais. euh, d'augmentation euh, des moyens vis-à-vis -vis de la sécurité civile euh, ».— Question de moyens humains, matériels, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas. Par contre, n'oublions pas aussi la solidarité à l'échelle de l'Europe. Vous avez depuis 2001 un mécanisme de protection civile qui a été mis en place et qui pousse à la solidarité européenne sous l'impulsion de la Commission européenne en matière, dans le domaine matériel pour déployer des flottes aériennes dans différents pays d'Europe dès qu'il y a des catastrophes naturelles et notamment des incendies. Donc les moyens doivent être également mutualisés, je pense, hein, euh, à l'échelle également de l'Europe. Bien sûr, des moyens à l'échelle de la France, euh, plus de moyens, plus euh, je, je l'évoquais, mais n'oublions pas que. Il serait de bonne à loi qu'il y ait également plus de moyens à l'échelle de l'Union européenne, puisqu'il existe ce mécanisme de protection civile, comme je le rappelais, qui existe depuis 2001. Mais On les voit...
18: Européens vont avoir le même problème en même temps. Tous, les, ça. tous les pays <rire> du <rire> sud de l'Europe <rires> <l 'Europe rire> le... vont être confrontés année je après je vous année, des les Espagnols, à des incendies mort. Mort. Bon. au même moment. La malheureusement, la la même malheureusement. La le Portugal, la Grèce.
0: La Grèce. Pire qu'il y a deux ans.
20: La Slovénie qui fournit la Croatie. La Slovénie. Mais quand je
17: dis ça, c'est-à-dire. — Je dis plus de moyens à l'échelle de, de l'Europe, oui, mutualiser dis... les moyens pour Déjà, que...
20: — Déjà, on voit une chose, c'est
17: que
20: ça fonctionne. On ne... euh, bah, Déjà, on ça voit une fonctionne. chose, c'est que ça fonctionne. Mmh. Et c'était pas, pas gagné il y a quelques années cela. Donc il y a eu un effort et une volonté européenne autour de la table qui a fait consensus pour que ça fonctionne et qu'aujourd'hui, ouais. les codes opérationnels sont là. C'est-à-dire qu'on qu soit canadien, italien, grec, espagnol, français. Mmh. On arrive sur des feux. On a des stratégies on est en communication avec eux, il y a toujours les mêmes méthodes opérationnelles, il y a toujours le même système, quoi qu'il en, quoi, quoi qu en soit au niveau des appareils de maintenance, parce qu'on en parle aussi de la maintenance, mais c'est des maintenances qui sont obligatoires, vous n'allez pas prendre un avion de ligne euh, de n'importe quelle compagnie si on vous assure pas qu'il a été vérifié. Enfin, c'est une logique implacable. Donc à partir de là, euh, je pense qu'aujourd'hui, si on parle de coûts, on parle de, de budget... Oui, mais bien sûr qu'à notre niveau, on constate aussi des, euh, des choses sur lesquelles on, on souhaite faire avancer sans pour autant que ça, ça coûte plus. Je veux dire une chose très simple. Est-ce que vous, les, les trois quarts des véhicules... Allez, un peu moins des trois quarts. Un quart des véhicules que vous voyez parfois à l'écran, ils payent un malus écologique. Et, et on combat, et on est soldats du climat, et on combat contre le dérèglement climatique. Déjà, première chose... Donc euh, ça paraît quand même ubuesque quand on achète un 4x4 de sapeur-pompier, de payer un Mablus écologique, sachant qu'il va servir à un moment donné de poste de commandement pour orienter. Mais ça, c'est parce qu'il y a un moment donné, le sujet, c'est d'évoquer sur la table, euh, effectivement, de, 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 de faire sens et qu'à un moment donné, on canalise euh, certaines prérogatives au niveau de la protection civile en France et qu'elle soit peut-être mieux réorientée et mieux mise en valeur Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. D'où le fait que la Fédération nationale des sapeurs-pompés de France, quand elle, et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, quand on sait qu'on euh, connaît les connaissances des territoires, préconise un secrétariat ou un ministère d'État à la protection civile de manière à ce que derrière, on soit le bras armé de l'ensemble des ministères, puisque ça doit de toute façon toucher à la fois l'éducation nationale... À la fois, euh, le fait aussi qu'au niveau de que ce soit l'agriculture pour apporter un comportement, une attitude à, à adopter. Et surtout, aujourd'hui, on ne peut plus prendre en étau beaucoup de secteurs d'activité, qui aujourd'hui on ne va pas dire à un agriculteur dit bah non tu ne peux pas faire la moisson parce que rien y a risque d'incendie. Aujourd'hui, on doit trouver des consensus, on doit trouver à un moment donné suffisamment de personnes et des sachants, des territoires aussi par rapport au risque, pour comprendre les enjeux des uns et des autres. Donc c'est cela concrètement à quoi cela peut servir.
0: Clémence Barbier qui est sur le terrain. Clémence, bonsoir. Vous avez suivi bien sûr cette conférence de presse qui a été donnée par la préfète de Gironde, Fabienne Boucho. Avec ces chiffres, on les retient bien sûr, hein, 15 000 pour 15 000 hectares de, de forêts brûlées et 16 000, c'est le chiffre des évocations sur la seule journée d'aujourd'hui.
12: Absolument Patrice, la situation est extrêmement critique ici à la Teste de Bûche mais également à Landiras. Toute la journée, nous avons pu tourner dans la ville et nous avons vu les habitants extrêmement inquiets car deux quartiers de la Teste de Bûche ont été évacués. Les habitants ont dû partir à la hâte et c'est vrai que ce matin et même tout au long de la journée, il y avait cette fumée très pesante dans la ville qui brûlait la gorge et et même les yeux et une odeur de brûlé. On sentait vraiment que le feu se rapprochait et je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi mais nous, euh, nous apercevons donc ces grands panaches de fumée qui s'élèvent euh, derrière la route 214, là où est parti euh, le feu. Et ce matin, nous avons pu justement euh, faire une patrouille avec euh, les pompiers pour euh, visiter cette zone euh, avec euh, les pompiers qui tentaient de maîtriser l'incendie. Nous avons dû faire euh, demi-tour puisque euh, la situation devenait euh, trop euh, critique pour nous. Vous l'avez dit, 000 hectares, euh, 15 000 hectares pardon, euh, brûlés aujourd'hui euh, cette nuit euh, des vents à 80 km sont attendus. À La nuit donc, risque aussi d'être extrêmement compliqué pour les secours.
0: Merci beaucoup Clémence depuis la test de Bûchon-Gironde. Merci également à Antoine Durand pour la réalisation de ce duplex. Eric Brocardi, quelle est la stratégie qui est mise en place ces dernières heures par les soldats du feu
20: Elle est très complexe. Elle est elle est les simultanées en fait, parce qu'on doit faire face à tout. Et vous l'avez vu, ça a été dit tout à l'heure dans les explications techniques qu'a apporté le préfet, qui rappelle les directeurs des opérations de secours. Et à côté, nous avions le commandant des opérations de secours. Elles sont vraiment deux entités distinctes, un hein, met les moyens à disposition. L'autre euh, définit une, une stratégie très claire pour l'ensemble du, du territoire euh, et du sinistre. Ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, face à, à ce feu qui se développe de manière un peu, aujourd'hui, il faut le dire, anarchique à cause du vent, on n'a plus simplement un axe de propagation, propagation pardon, un développement en forme de cône classique et puis un front de feu. Euh, là, aujourd'hui, on était sur le déjà deuxième, troisième jour avec des propagations, avec des axes secondaires sur les différents sinistres. Et aujourd'hui, ça a été dit, il y a des langues de feu qui s'échappent un petit peu de partout à cause de ces fameux vents tourbillonnants où quand vous arrivez sur le flanc gauche, bah le, le feu vous amène et le vent vous amène sur une autre direction qui va développer et va essayer de manger euh, tout ce qu'il peut encore parce que c'est un, voilà, un monstre qui mange ce qu'il a, qu a devant lui. Et à droite, vous avez encore un front de, de flanc gauche qui, à un moment donné, fait désorienter aussi les sapeurs-pompiers parce qu'on ne sait plus si c'est du front de flammes, on ne sait plus si c'est une fin de lisière, on ne sait plus quel flanc on est. Donc euh, aujourd'hui, il y a toute cette stratégie. C'est pour ça qu'on voit aussi des, des hélicoptères de commandement en l'air. C'est pour essayer de reconcentrer et de recentrer l'ensemble des missions. Mais c'est tellement devenu un enjeu complexe avec en simultané des évacuations euh, qu'on est sur des, sur, sur des méthodes bah, de guerre.
0: D'autant plus que les moyens, alors tous les moyens, a dit Fabienne Goucho, qu'on aura dans un instant direct, la préfète de Gironde-Nouvelle-Aquitaine, euh, a dit que tous les moyens disponibles étaient effectivement euh, effectifs, opérationnels aujourd'hui, mais qu'ils ont dû partir sur les feux naissants du côté de l'Inde. Ça devient un véritable casse tête Mais c'est un
20: casse tête permanent. C'est pour ça qu'on en appelle aujourd'hui à la, à la responsabilité du citoyen d'être vigilant, parce qu'aujourd'hui, 90% des incendies, on le dit, on le martèle, on le répète, c'est dû à une activité humaine. Et tant qu'à un moment donné, le sujet... Euh, alors va, je répète toujours mes choses, mais du simple jet de mégot, mais derrière ce jet de mégot, il y a une symbolique. Voilà. Euh, concrètement, y a pas, on ne va pas stigmatiser que les fumeurs, qui font très attention aussi. Mais quand on constate aussi au passage qu'il n'y a pas de cendrier à l'intérieur des voitures, on se pose aussi la question. On se pose aussi la question, où ils le mettre. Voilà. Est-ce qu'on a le réflexe d'avoir un boîtier de cendrier Non. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des solutions faciles à transmettre pour éviter ça. Mais ça, c'est une image aussi symbolique où, à un moment donné, bah, c'est pas grave. À on consomme. De... Il y avait ça dans les voitures, je vous crois. Voilà. Bah, à l'époque. À l'époque. Mais euh, bah, il n'y a plus. Pas si lointaine, mais c'est vrai. Donc que... aujourd'hui, on, on consomme de l'environnement, on consomme du secours, on consomme du pompier, ne serait-ce qu'en ayant dans cette image le fait de bah, c'est pas grave, je m'en fous, il y a quelqu'un qui va passer derrière ou je ne fais pas attention dans quel environnement je suis. Et quand on est là pour. Euh, différentes crises naturelles et quand on dit attention il y a une vigilance jaune, attention il y a une vigilance orange attention il y a une vigilance rouge on ne se réfère pas vraiment au, à ce qu'on voit sur la route au quotidien où quand il y a à un moment donné il y a le feu qui passe au vert ben, on peut y aller, mais quand on est orange on commence à ralentir son activité et quand c'est rouge on stoppe on n'a pas encore cette éducation là
0: Bonsoir Fabienne Boucho, merci beaucoup de, de répondre à nos questions en direct je rappelle que vous êtes la préfète de, de Gironde de Nouvelle-Aquitaine, on a quand même le sentiment on vous a tous les jours euh, effectivement en duplex madame la préfète que les, les journées malheureusement se suivent et se ressemblent
13: oui, les journées se suivent et se ressemblent et, et, et même euh, cette journée est pire que celle que nous avions connue. On l'avait dit euh, hier soir qu'on allait avoir une nuit compliquée, une journée compliquée, une deuxième nuit qui est devant nous compliquée. Nous aurions aimé, avec les officiers de sapeurs-pompiers et, et Météo France, se tromper. Malheureusement, euh, la réalité est là. Euh, c'est compliqué, c'est très compliqué au moment même où je vous parle. Ça va durer jusqu'à la tombée de la nuit et la nuit risque encore d'être difficile.
0: Il y avait aussi quelque chose de très intéressant qui a retenu mon attention tout à l'heure et assez perturbant, inquiétant, avec cette dynamique de feu, avec effectivement ce feu qui reprenait de la vigueur, si je puis dire, en soirée, sur les coups des 18-19 heures, et puis passer les jours, c'était 15 heures, et maintenant vous me dites que c'est midi, c'est ça
13: alors, c'est une constatation que je me suis faite à force de, de suivre ce feu. On analyse, enfin j'essaie en tout cas avec les, les pompiers d'analyser les, les événements que l'on vit au quotidien à, à, à côté de nos pompiers. Le, les premiers jours, on savait que la situation était compliquée vers 16h-17h, fin de journée. Euh, ben c'est le moment où il fait plus chaud, où la végétation est très sèche compte tenu de la chaleur de la journée. Et c'est là qu'on avait des, des départs de feu. Ça s'est décalé à 15h. Eh bien aujourd'hui, à midi. La situation a commencé à être très compliquée. Donc on a vraiment très peu de, de périodes, alors j'ose à peine dire de répit, C'est ce n'est quand même pas des périodes de répit, mais où c'est quand même un peu plus calme. Ce temps-là est de plus en plus court et, et, et vraiment l'intensité du feu redémarre très très vite.
0: 16 000 personnes évacuées aujourd'hui, le chiffre fait froid dans le dos. C'est autant de personnes que vous avez évacuées sur la première semaine. C'est dire si la situation est préoccupante
13: oui, effectivement, vous avez raison. Mais il faut pas. ça ne veut pas dire que parce qu'on évacue, il va y avoir des dégâts aux habitations. Néanmoins, on se doit, je trouve que c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de l'État, mais on le fait en bonne intelligence avec les, les maires des communes, euh, on se doit d'anticiper. Euh, C'est-à-dire en fonction des éléments que nous avons, J plus 1, J plus 2... Comment on anticipe ce qui pourrait arriver Alors on prend bien sûr les scénarios les plus graves pour prendre le moins, faire prendre le moins de risques possible aux habitants et on prend des décisions qui ne sont pas toujours populaires, qu'on essaie d'expliquer en tout cas aux élus pour qu'eux-mêmes retransmettent à leurs habitants. Donc c'est ce qui a conduit aujourd'hui sur les deux feux que nous connaissons à évacuer 16 000 personnes, autant de personnes que ce que nous avons évacué les cinq jours précédents.
0: Sur le plan opérationnel, Madame la Préfète, est-ce que vous pensez que le plus dur est à venir
13: Vous savez, euh, je, chaque jour est une nouvelle aventure. Euh, demain matin, on refera un point. Ce que l'on sait de positif, parce qu'il faut quand même quelques nouvelles positives, c'est que demain, euh, la température d'après-météo France va baisser. Donc ça sera déjà un, un point positif, ça veut dire que l'hygrométrie euh, sera plus haute. Donc pour, pour les feux, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, le vent devrait se calmer dans la nuit, au milieu, au milieu de nuit. Bon, euh, voilà, le combat ne sera pas terminé pour autant. On est encore loin d'avoir fixé un de ces feux.
0: Est-ce que vous attendez d'autres renforts sur place
13: ah oui, sans arrêt, vraiment, euh, vraiment, il y a une mobilisation complète et, et merci vraiment à, à la sécurité civile au niveau national, à la DGSC, des moyens qu'ils mettent à notre disposition qui arrivent de tous les départements de France. Euh, là, en ce moment, sur le feu où je suis à la teste de bûche, on a 600 pompiers qui sont physiquement hein, euh, sur le feu. Euh, on en a encore 70 euh, qui arrivent euh, d'un département, ils vont immédiatement euh, aller au feu. Donc euh, vraiment, on a, on a des renforts très importants. Et avec le directeur du SDIS, nous avons, en début d'après-midi, lancé un appel général à tous les centres du département, de manière à ce qu'il reste que le minimum, bien sûr, dans chaque centre. Et tous les pompiers volontaires ont été appelés et sont tous euh, sur les deux feux que nous connaissons. C'est vous dire euh, cette mobilisation. Nous avons fait également un rappel général de toutes les personnes qui étaient en repos.
0: Dernière question, Madame la préfète, et encore merci pour votre temps combien précieux. On en parlait il y a un instant avec Éric Brocardi et vous l'avez évoqué. Tous ces moyens aériens qui ont dû filer du côté des Landes, est ce qu'ils sont revenus?
13: Oui. Alors pour l'instant non, ils sont parvenus. Euh, je crois que chacun comprend bien maintenant que l'important c'est de lutter contre les feux naissants. Les Landes, c'est juste derrière moi, hein. c'est, je dirais à 10 km à peine derrière moi. Donc le feu n'est pas loin, le feu n'est pas loin de, du département des Landes. C'est un immense océan vert et il faut vraiment, euh, vraiment pas qu'on ait un autre feu qui recommence. Trois feux, ça serait beaucoup déjà que malheureusement la, la Gironde est le premier département de France à connaître deux feux de cette importance en même temps.
0: Plus jamais vu depuis depuis 20 ans. Merci beaucoup pour, pour vos précisions. Merci beaucoup pour votre témoignage. — Merci Boutchou, Préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, au micro d'Antoine Durand et de Clémence Barbier. Merci encore à, à vous aussi pour votre travail exceptionnel sur le euh, terrain. Les Landes sont menacées.
20: — Oui. Les Landes sont menacées et c'est ce qu'on redoute. C'est ce qu'on redoute parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, là l'exemple même de ce que l'on ne veut pas, c'est-à-dire euh, avoir euh, en simultané sur un si peu périmètre... Si petit, parce que finalement, il est très petit le périmètre, d'avoir autant euh, de situations euh, importantes. Euh, les sapeurs pompiers, on est préparé aux événements avant qu'ils ne deviennent des crises, parce que parfois, un événement, quand on est préparé, ne se transforme pas en crise. Là, aujourd'hui, la constat, il est là, c'est qu'on ne prépare pas. Euh, et C'est simple, hein, c'est si on a déporté les moyens vers les Landes, c'est justement pour éviter qu'on ait un troisième feu important. Et là, on a l'illustration complète de la stratégie. Attaque massive sur naissant. On le dit, on le répète. C'est extrêmement important parce que c'est aujourd'hui ce qui permet de garder quelque part euh, cette orientation de protection de l'environnement euh, et de l'ensemble des habitations et surtout des personnes. Si on ne fait pas ça, on a systématiquement des départs de feu qui se deviennent incontrôlables et qui après vont mettre du temps pour pouvoir les contenir, les fixer, les maîtriser, les circonscrire et les éteindre.
0: Pardon — ouais.
18: Non. Je, euh, je, je voulais d'abord rendre hommage à, à la préfète, à Madame Buccio, parce que je, je pense que... Je trouve qu'en en période de crise, c'est extrêmement important euh, que les autorités communiquent. Et euh, en dépit de, de tout ce qu'elle a, de, tout, de toute son implication opérationnelle dans comme vous l'avez rappelé, le fait qu'elle prenne le temps de s'exprimer plusieurs fois par jour pour, de, de, de façon précise, de façon assez rassurante, euh, et en tout cas de façon transparente, c'est quelque chose qui est, qui est précieux. Ce que je voulais dire, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, commandant, tout à l'heure. Il euh, y, y a tellement de sujets qui sont, euh, qui, qui, qui sont euh, euh, interopérables avec euh, cette actualité, mais il y a la question du civisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de départs de feu. Alors d'abord, il y a les pyromanes. Hein, chaque année, il y, y a des dingues qui allument le feu parce qu'ils aiment voir les pompiers intervenir. Mais il y a beaucoup de gens qui s'en foutent parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils considèrent que il bah, y a des gens qui sont payés pour éteindre. Alors moi, je jette mon mégot par la fenêtre parce que, après tout, cette société, euh, c'est à d'autres de, de, de récupérer derrière ce qui, ce qui va se passer. Je pense que cette, ces événements dramatiques qui sont faciles à comprendre, qui sont visuels, c'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie sur le civisme. Parce que euh, l'engagement de chacun, le fait que 16 000 personnes soient évacuées, rien soient évacuées de leur domicile rien qu'aujourd'hui, le fait que euh, ces soldats du feu professionnels, ces soldats du feu volontaires euh, sont euh, en risque euh, physique, parce que le, le feu tournant dont on a parlé tout à l'heure, euh, vous l'avez la, décrit, ça peut, ça peut envelopper un camion et brûler un camion en, 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 en quelques secondes. Le, le, tout ça, je pense que c'est aussi l'occasion de rappeler que dans, nous sommes dans une société où il faut responsabiliser les gens et où on ne fait pas... N'importe quoi. Nous sommes une société organisée. Les pompiers donnent énormément pour nous protéger et pour nous secourir. Mais il faut absolument que chacun prenne ses responsabilités. Et je suis, moi, favorable aussi à un secrétariat d'État sur la sécurité civile qui permette notamment de faire de la pédagogie dans les milieux scolaires parce que je pense que c'est peut-être plus accessible que d'autres domaines et, et, et de nature à, à créer un sentiment d'appartenance citoyenne qui fait cruellement défaut à notre pays. La joie
17: Rapidement, euh, dire que et rappeler que les départs d'incendie sont dus, et euh, vous me direz euh, si c'est juste, hein, euh, d'activités humaines mais euh, accidentelles. Et euh, c'est la majeure part.
20: C'est de la négligence, 30%, c'est du volontaire.
17: D'accord, 30% quand même. Hein. Euh, et pour poursuivre, le maître mot, c'est l'anticipation. Donc, euh, Madame la Préfète le, le répétait très justement, anticipation de l'État, des élus locaux et également. Vous avez le département des Bouches-du-Rhône, notamment parlé de, de, euh, de cendriers. Eh bien, vous avez les, le, le département des Bouches-du-Rhône qui a mis à disposition des automobilistes sur les aires d'autoroute, des euh, cendriers de poche bah, pour euh, contribuer... Et éviter les incendies accidentels de nos forêts. Et on
0: continue à parler de cette situation très préoccupante en Gironde. On reviendra également sur ces coups de couteau et ces trois jeunes qui ont trouvé la mort. C'était samedi, du côté d'Angers. A tout de suite. Heure de 29 minutes. On est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point complet sur l'actualité de ce lundi soir. Toujours avec Alexandre Devecchio du Figaro, Najwa et de Territoire de Progrès. Maître Thibault de Montbrial qui est également président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Avec euh, Eric Brocardi qui est porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Merci encore mon commandant d'être avec nous ce soir. On continue à parler de cette situation très préoccupante bien sûr en Gironde. Mais pas seulement, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
2: En Ile-de-France, le trafic sur le RER B et D était fortement perturbé aujourd'hui en raison de personnes sur les voies. Des passagers ont même dû être évacués dans un tunnel. Un incident d'une ampleur rare. De nombreuses rames se sont trouvées bloquées pendant près d'une heure. En Espagne, ces images impressionnantes, celles d'un homme qui, pris au piège dans les flammes, parvient à s'en extirper. Le pays est en ce moment... Au point aux flammes, un pompier est mort hier alors qu'il participe à une opération pour lutter contre les flammes dans le nord-ouest du pays qui fait face en ce moment à de nombreux feux de forêt. À l'échelle nationale, des milliers d'habitants ont dû fuir leur résidence et une vingtaine d'incendies sont actuellement toujours hors de contrôle. La reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine est une question de vie ou de mort. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. À la, dizaine, la vie de dizaines de milliers de personnes dépend de cet accord qui est en train d'être négocié entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations Unies. Vladimir Poutine et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, devront justement en discuter demain pour se mettre d'accord sur les mécanismes à mettre en place pour exporter ces denrées.
0: Mon commandant, est-ce que c'est le scénario du pire qui est en train de se dessiner?
20: Le scénario du pire, c'est de pas à un moment donné essayer d'arriver de, euh, sur des situations où on a un troisième feu qui naît et qu'on n'arriverait pas à l'attaquer dès qu'il naît en fait. Donc euh, euh, ça serait ça un scénario dramatique. Et, que les
0: moins aériens sont donc partis euh, très rapidement et se sont, sont mobilisés.
20: Ils sont hyper ouais. mobilisés. Sachez que en, euh, tout à l'heure je discutais avec un pilote de, 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 de Canadair qui, qui disait que mais on, on, on est à bloc. Voilà, euh, les, les, les mécanos sont sur le tarmac, et ils sont là à vérifier les engins, prêts à repartir, les, a, les avions prêts à repartir. Euh, les pilotes sont aussi en train de prendre des risques énormes parce qu'un écopage, euh, il faut toujours avoir euh, l'attention, hein, sans vouloir dénigrer. Euh, c'est pas comme si on se branchait un poteau incendie et puis qu'on repartait avec un camion. Euh, il y a quand même des, des notions de, de, de charge, de travail de l'avion qui font qu'à un moment donné, on est sur des sujets euh, où euh, la moindre faille peut être fatale et nous, c'est ce qu'on ne veut pas non plus. Nous avons aucun décès, aucune victime chez les, euh, les citoyens. – Ça paraît incroyable. – Et nous avons pour l'instant, et on continue à croiser les doigts et on le souhaite très fort, aucune victime et quelques blessés légers c'est les sapeurs-pompiers, impactés par des fumées. Euh, bien entendu, aujourd'hui, la fatigue est, est prégnante. Il ne faut pas baisser la vigilance. L'encouragement doit être là, l'appui doit être bien précis. Ce qu'on évoque, c'est qu'on on peut tout mettre à plat, mais... Euh, à un moment donné les faits sont là aussi je prends la défense de personne mais vous savez très bien comme moi que si demain on doit avoir des avions des, 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 des camions ou, euh, ou c'est des investissements qui sont déjà prévus je prends un exemple encore le département du Jura ils sont partis dans un plan pluriannuel d'investissement pour, euh, pour euh, équiper leur caserne avec des moyens adaptés parce qu'aujourd'hui le risque feu de forêt est aussi prégnant chez eux, Ch chose que 3 ans ou 4 ans auparavant ils n'avaient jamais imaginé aujourd'hui quand on a un DASH qui arrive à la fin du mois ça veut dire que le DASH il a été commandé il y a déjà 2-3 ans. Ça veut dire qu'on a déjà un peu planifié tout cela. Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'intensité des événements, mais personne aujourd'hui ne pouvait s'imaginer des événements d'une telle ampleur qui, autour de la table, s'imaginait que la tempête Alex allait faire autant de dégâts du côté de martin Visubé de Bray. Ce n'est pas possible.
18: Ouais, mais, enfin, pardon, la tempête ouais. Alex, c'est vrai. Mais de savoir qu'on allait inélu inéluctablement avoir des incendies de, de forêt de cette intensité, quand on connaît le taux de boisement de, du pays, l'augmentation des températures, euh, la fragilité d'un certain nombre de forêts comme le pain, etc. Ça, par contre, si. C'est-à-dire que tous les gens... Une qui, euh, dans les rapports du de 2015, etc., et de plus plus il y a une description des conséquences sur l'éco-diversité, -bio la biodiversité de, euh, du réchauffement climatique et de l'augmentation du risque d'incendie. Donc, pardon mon commandant, mais ouais. je pense que si, justement, il y a des gens dont c'est le métier Sûr, et, et, le et les politiques dont c'est la responsabilité de se dire quelles sont les, 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 les catastrophes auxquelles nous allons être confrontés dans cinq ans et, dans, ou, ou, et surtout il n'y
0: a ans. pas de temps de regarder loin tu regardes chez les voisins depuis un petit voilà. moment c'est sur les
17: Espagnols et il y a, y a pas, Ce de pas de temps aussi c'est que le pas rapport qu'on a suffisant. édifié Donc, au niveau
20: de la fédération nationale prévoyait qu'effectivement okay. il y a trois ans de ça en temps, on se, maintenant on a même pris l'appellation soldat du climat qu'à un moment donné, les dérèglements climatiques allaient nous retrouver dans des situations similaires. Mais aujourd'hui, quand je dis qu'elles sont, à un moment donné, euh, difficilement prévisibles ou qu'elles sont d'une force intensité, mais c'est le vent aussi là qui décide de notre destin au niveau du feu. Et ça, aujourd'hui, prévisionnellement, c'est assez compliqué de le dire. On annonce là 70 km h de vent. C'est inconcevable, surtout dans la situation critique dans laquelle ouais. on est. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 jours de ça, on peut prévoir, et vous le savez très bien, il y a suffisamment, effectivement, de données météorologiques qui le sont, qui nous donnent des indicateurs, mais à un moment donné, ça dépasse. Et ah. les 40 degrés... Sur ah, le les... Plan de ta...
18: Non, vous avez raison, sur le plan ah. tactique, mais ah. sur le plan stratégique, c'est-à-dire ah. si on fait, puisqu'on parle de politique anticipation à 5 ans, à 10 ans, il ah. n'y a, a, a pas d'excuse. Alexandre Vecchio.
7: Non, c'est toujours le problème de la politique je dirais contemporaine, une vue court une vue une vue comptable. Tout à l'heure on parlait de, de l'Europe, bon, c'est bien de mutualiser euh, les moyens, mais ce dont j'ai peur, c'est que on se on, on repasse la patate chaude à l'Europe sans régler réellement le problème puisque comme le disait
0: euh, très bien Pour où il, il faut des bases des idées indépendantes un petit non, peu non, sur tout le territoire. Mais Thibault de Montréal,
7: vous, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Espagne, l'Italie, la Grèce sont confrontées euh, au, au au même problème. Et les feux, généralement, c'est l'été. Donc on risque d'être en même temps confrontés aux mêmes problèmes. Et donc euh, j'ai peur que ce soit une forme de lâcheté politique, même si, bien sûr, il faut coordonner la, la, le maximum de choses que de, de dire ah, « Bon, bah, on va mutualiser les moyens en Europe ». Donc non, il faut, euh, euh, voilà, il faut une vue à long terme. Et moi, je crois que de manière générale, pour élargir un peu le sujet, je ne suis pas spécialiste de la question du feu, il faut re rebâtir l'État régalien. Euh, ça, a été la... ça mettra des années, mais ça a été la, 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 la force de, de la France. En plus, on est dans un pays où l'État et la nation sont euh, complètement imbriqués. Et finalement, quand l'État euh, se fissure où s'écroule, c'est toute la nation euh, qui s'écroule. Donc il y a, un, il y a un, tra, un chantier incroyable à faire de, de, de restaurer, euh, si vous voulez, l'État régalien. Et ça, il va falloir faire des arbitrages euh, pour le faire. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'argent euh, magique, euh, même si moi, je suis pour les politiques euh, d'investissement. Et donc il va falloir faire des choix budgétaires. Et moi, je pense que si on veut euh, rebâtir un État régalien, ce qui devrait être en fait notre priorité, il va falloir... Sabré dans certaines dépenses, on les connaît à un peu près, c'est les dépenses sociales euh, et les dépenses euh, bureaucratiques. Et je pense que l'argent pourrait être mieux géré tout de même parce qu'on est un pays où il y a un taux de prélèvement euh, qui, qui est très important. Donc pourquoi pas Mais la question qui exaspère les Français, je pense que l'homme politique qui est capable d'y répondre et élu pour les vingt prochaines années, c'est où, euh, où va l'argent où va l'argent Est-ce qu'il est normal qu'on ait euh, une police dans cet état-là, une justice dans cet état-là, une armée qui tient à peu près la route, mais enfin, pour mmh. qui c'est difficile. Ouais, – Ça repart pour l'armée. Euh, – bon, ouais, ça repart, mais on avait commencé le quinquennat avec une, une crise entre le chef d'État-major et le président de la République. Est-ce qu'il est normal d'avoir un État régalien dans cet État-là euh, euh, avec les, 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 le taux de prélèvement qu'on a dans ce pays et les impôts que paient les Français Je crois que c'est... Euh, voilà, qu'il y a un paradoxe là qu'il va, euh, qu va falloir résoudre. Voilà, bon, là, j'élargis, parce que ça, ça dépasse la question du feu, mais je crois que c'est la même chose et qu'un homme d'État doit réfléchir aux 10-20 prochaines années et pas aux 10 prochaines semaines et qu'effectivement, on parle beaucoup d'écologie, beaucoup de réchauffement climatique. Si c'est un enjeu, si on est certain que vraiment il va y avoir des feux, eh bien il faut prendre des, des, des décisions à long terme, même si ça ne paie pas tout de suite. Le problème, c'est que ça ne paie pas tout de suite euh, politiquement parce qu'on n'en voit pas les effets tout de suite.
0: — Mon commandant... Euh... Encore une fois, je crois qu'on oublie euh, assez rapidement que ces hommes et femmes combattent le feu au péril de leur vie. On l'a rappelé euh, brièvement, et Jacques cancar l'a fait effectivement, en disant qu'il y avait deux manches, Je qu'il y a un berger et un soldat du feu euh, en, en Espagne. Mais rappel, rappelez-nous peut-être à quel point la situation est délicate sur le terrain et à, et à quel point ces feux tourbillonnants peuvent jouer un mauvais tour aux, aux soldats du feu.
20: Ils jouent un mauvais tour sur plusieurs domaines. Il y a effectivement la notion du vent qui, à un moment est tourbillonnant. On, est On en peut en... se retrouver rapidement encerclé Oui, euh, C'est clair. Parce qu'on est en train de combattre, à un moment donné, un front de flammes. Il va se passer deux choses que l'on n'espère jamais. C'est qu'il y ait une saute de feu et que le feu se propage immédiatement de derrière. Mais on est tellement concentré sur notre mission de porter la lance et sur l'extinction qu'on ne se perçoit pas de ce qu'il y a derrière. Ouais. Il y a un bruit sourd, vous savez, dans le feu. Il y a le véhicule qui est à côté qui fait énormément de bruit. Les radios crachent. On, on est dans une, dans une bulle où notre seul but, c'est de tuer l'ennemi. Derrière, si ça se propage et qu'on ne s'y fait pas attention, d'où la responsabilité derrière à tous les niveaux d'un chef d'agré notamment, qui est le commandant du petit engin que vous voyez là à l'image, de vérifier tout cela pour pas que demain l'intégrité d'un sapin-pompier soit touchée. On est vulnérable à ce niveau-là. Le deuxième sujet, c'est effectivement, ben, comme vous l'évoquiez, le vent. Le vent, tout simplement, alors je parlais des sautes de feu, maintenant je parle du vent, c'est vrai que, étant donné qu'il est tourbillonnant, vous êtes sur un secteur... Tout à l'heure, ça a été très bien dit par euh, Mme la préfète, c'est que le sujet, c'est que le, vent, le, le feu est parti un peu dans tous les sens, il a créé des langues. Si, pour une raison X ou Y, qu'il y a une raison d'accélération d'une langue de feu qui est dans votre dos, vous, vous allez vous retrouver aussi piégé. C'est tout l'art du commandement qui se situe aussi dans les airs, parce qu'en plus des Canadaires, vous avez euh, des officiers aéros qui sont dans les airs pour pouvoir contrôler tout ce qui s'y passe et d'apporter toutes les mesures de précaution et de sécurité pour les garantir au sol. Mais vous savez tout ça c'est sur des kilomètres, des kilomètres de lisière, sur des nombreux hectares. C'est comme je prenais l'exemple ce matin. Imaginez-vous déjà dans une entreprise privée, le chef qui donne un ordre jusqu'en bas. Le temps que ça prend, il faut un mail, il faut aller vérifier ici et là. Là, on est sur un sujet d'action, de transmission radio. On est
0: sur un sujet
20: d'informer à tous les niveaux, à tous les étages et dans l'urgence. Voilà ce qu'aujourd'hui, les, les sapeurs-pompiers sont la capacité de faire. Il est plus de dur de combattre le
0: feu ou plus dur de combattre le feu la nuit Parce que j'imagine que la, la nuit, il fait moins chaud, mais qu'en termes de visibilité... Bien sûr.
20: Alors aujourd'hui, euh, les, les, les bulletins météo le montrent, c'est que les, les, la température la nuit, euh, elles ont dit du temps pour descendre, elles, elles descendent difficilement. Mmh. Euh, néanmoins, euh, la nuit, ça apporte une chose, c'est la visibilité. On aperçoit un peu mieux la lueur des flammes. On espère souvent que le feu a tendance un petit peu à baisser, le, les, les, le vent a tendance un petit peu à baisser, ce qui nous permet de moins progresser dans les fumées. La configuration là du terrain elle est un peu délicate et un peu différente, parce qu'on le voit, euh, le sol, c'est du sable, on est à côté de la du il ne faut pas l'oublier. L'évolution des engins dans ce type d'environnement, euh, à un moment donné, vont au bout de leur limite, s'enlisent parfois, crèvent les pneus parce qu'il y a des souches. Donc on est dans une logique aussi où bah, la nuit, voilà, la visibilité, elle baisse, c'est un peu plus de risque pour les engins, un, ça met tout le monde en tension, et puis il y a la fatigue. La
0: fatigue. Ça fait 7 jours, Thibault ouais.
18: C'est pour ça qu'on parle des soldats du feu. Hein. Je vois, il faut revenir aux fondamentaux. Euh, le, le métier de pompier, il euh, y, y a toute une dimension de, de secourisme. Mais il euh, y a une dimension de combattant avec euh, l'exposition à, à des risques de, de blessures très graves, euh, voire, de, voire de mort. Euh, et puis, euh, le, 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 le feu, c'est quelque chose qui, qui, qui terrorise l'homme plus profond de lui-même. Hein. C'est quelque chose dont nous avons tous peur. C'est humain, c'est instinctif. Et donc, les gens qui ont le courage euh, d'aller... Euh, d'aller au bout d'eux-mêmes, de se confronter à, à ces incendies, et avec une dimension qui est qu'il est, qu faut garder à l'esprit, dont on parle pas assez, mais c'est celle de la récurrence opérationnelle, qui fait que euh, la fatigue augmente, euh, la, la, les capacités physiologiques diminuent, euh, même avec l'adrénaline. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus on risque de, de faire une fausse manœuvre ou de faire une erreur d'appréciation. Moi, j'ai eu une admiration sans borne pour les, pour les gens qui font ce métier ou qui sont euh, engagés comme, euh, comme volontaires. Et je, et je considère, comme Alexandre de Vecchio que euh, le, premier, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité de sa population, des biens et des personnes. Et je pense que les, 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 les sapeurs-pompiers ont un, un rôle primordial à jouer euh, pour concourir à cet objectif. Rapidement, s'il vous plaît, la joie été. Euh,
17: tout, Non, mais tout a été dit hein, dans le sens où, euh, bien sûr, euh, on parle de moyens humains, de mettre le paquet, bien sûr, sur les services publics régaliens. C'est pas moi qui vais dire euh, le, euh, le, le contraire. Mais quand vous disiez euh, « mais où va l'argent ?», vous avez apporté la réponse, puisque euh, un tiers euh, des, du PIB est consacré aux aides sociales. Après, il faut une volonté... Euh, Politique Et euh, je pense que le gouvernement n'a pas d'autre choix euh, que de, de mettre les, les moyens et d'anticiper, comme on disait, par rapport à, à ce qui euh, advient en termes de dérèglement euh, climatique. Donc il faut une véritable ambition euh, de, protection civile. de protection civile.
0: Voilà ce que l'on peut dire ce soir effectivement sur cette situation en, en Gironde. Et on surveillera bien sûr cette situation minute après minute et de tous ces autres départs de feu dans les Landes. En Bretagne aussi, j'ai entendu du côté de Strasbourg, enfin bref, il y, un petit, c il y a un petit peu partout et bien évidemment on suivra ça avec Elliott Deval là, à partir de 20h. Dans l'heure des pros, De, on file du côté d'Angers, Angers, vous le savez, entre incompréhension totale et, et tristesse, une minute de silence qui a été opérée ce soir à 18h en hommage à ces trois jeunes qui ont perdu la vie samedi. Trois jeunes âgés de 16, 18 et 20 ans, tués à coups de couteau en plein centre-ville Noémie Schultz.
6: Le suspect, un ressortissant soudanais de 32 ans, a été rapidement interpellé. Après les faits, il a d'abord été neutralisé par des personnes qui étaient présentes au moment de cette très violente agression. Puis la police municipale est intervenue. Il a été hospitalisé car il avait été roué de coups par les personnes qu'il avait neutralisé. Il a été placé en garde à vue. Il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons de ce geste, disant qu'il n'avait pas de souvenir en raison d'une très forte alcoolisation. Hier soir, il a été présenté à un juge d'instruction. En charge de l'information judiciaire, et il a été mis en examen pour meurtre aggravé par la commission dans un temps proche d'un ou plusieurs autres crimes, tentative de meurtre et aussi euh, agression sexuelle puisque plus tôt dans la soirée, cet homme avait euh, s'en était pris à des euh, jeunes femmes, euh, ce qui avait euh, entraîné l'intervention de plusieurs personnes. Il était donc euh, Parti, Puis revenu un peu plus tard en possession donc euh, d'un couteau avant de s'en euh, prendre donc à ces trois jeunes hommes qui ont trouvé euh, la mort euh, lors de cette nuit de vendredi euh, à samedi. Euh, pour euh, ces faits, euh, cet homme qui était en, en situation régulière en France, hein, c'est un réfugié euh, politique, il a euh, des papiers euh, depuis euh, 2018. Il a se trouvait en situation régulière jusqu'en 2028, a précisé euh, le procureur d'Angers. Et bien euh, cet homme euh, en cours, la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Bon nombre, on est condamné à subir cette violence à l'arme blanche.
18: C est, c est, ce week-end, c'est insupportable. Les faits se multiplient. Ça fait, ça fait quelques années hein, qu'on qu note une augmentation considérable des agressions au couteau, mais aussi à la machette, à la hachette. On voit des, 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 des armes blanches les armes blanches se multiplier. On constate un, une baisse du seuil à partir du moment duquel où les gens utilisent ce genre d'engin. De, on constate aussi qu'il y a beaucoup de cas. Il y a des cas où il y a des intentions homicides claires, mais il y a aussi des cas où c'est des bagarres et où les gens qui les utilisent n'ont absolument aucune considération pour la personne qui est en face d'eux et l'hypothèse de la mort de l'autre est totalement indifférente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'empathie. La seule chose que je voudrais ajouter... C'est générationnel alors, je, je pense que d'une part, c'est peut-être un petit peu générationnel, mais il, il se passe en France ce qui s'est passé depuis quelques années au Royaume-Uni. Et je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Si on regarde les derniers faits sur ces 15 derniers jours à Montpellier, à Metz, euh, à, à, à Angers et à encore à un autre endroit, mais j'ai oublié. Amiens. beaucoup, Oui, Amiens. Eh bien, dans la majorité des cas, on a affaire à des gens qui sont issus d'une culture différente. C'est une culture qui est plus violente, qui sont entrés en France en situation régulière ou pas. Apparemment, ce Soudanais était en situation régulière, dont acte. Mais on a une violence importée qui est tout à fait insupportable. Je disais tout à l'heure à propos du feu que le premier rôle euh, de, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité euh, de nos concitoyens Eh bien ça nous renvoie aussi à la question de l'immigration, ça nous renvoie aussi à la question euh, de la non-exécution des obligations de quitter le territoire. Je pense que nous avons en France, autour de cette problématique de l'augmentation de la violence euh, et du flux migratoire incontrôlé euh, avec évidemment tous les problèmes de justice qui étaient évoqués par Alexandre Devecchio tout à l'heure un euh, cocktail explosif qui, moi, je pense est susceptible de créer dans les cinq ans qui viennent une crise grave euh, qui, qui remettra en cause l'équilibre gouvernemental. Je pense que paradoxalement les, le, le risque le plus grave pour euh, le pour l'État pour le gouvernement il viendra de la sécurité parce que la cohésion sociale, sociale est en train d'exploser. Ça a été dit tout à l'heure le, le suspect il a, enfin l'auteur il a été roué de coups il a été roué de coups euh, par les gens qui l'ont interpellé. Les gens les, les, vous savez les gens vont finir par se défendre eux-mêmes. D'abord c'est un droit euh, de, de se défendre en légitime défense mais s'il n'y a pas une réponse judiciaire, si les gens ne voient pas l'État agir, si les gens ne voient pas que les étrangers en situation irrégulière sont expulsés, etc., il y a un moment donné où ça va finir par mal se passer, parce qu'on euh, ne peut pas passer sa vie à subir. Ce
0: cri d'alerte, vous l'entendez, ou Panajoua, a été de territoire de progrès. Je rappelle vous êtes l'aile gauche de la, de la majorité.
17: Bien sûr qu'il faut l'entendre euh, d'autant que comme euh, le rappelait euh, Thibault de Montbrial euh, c'est un phénomène c'est-à-dire que euh, qui se multiplie donc il euh, y a des raisons d'être inquiets, qui se multiplient en ile de france mais aussi euh, dans d'autres villes Dans quel sujet
0: territoire de progrès, par exemple
17: Mais bien sûr, c'est pas parce que vous êtes de gauche que ne vous C'est pas C'est pas toujours mais je veux est dire est-ce que c'est une priorité Mais de progrès on monte on au créneau intéresse... aujourd'hui pour dire au sein de la majorité mais bien, mais bien euh, là sûr, on attend pense...
0: des actes forts.
17: mais mais complètement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça touche à la sécurité des Français, mais bien sûr euh, qu'on qu qu doit être euh, audible en tant que parti euh, auprès du gouvernement là-dessus. Mais je pense que le gouvernement également euh, entend les choses. Il s'agit de prendre les choses très sérieusement. Et je suis sensible à ce que vient de dire Thibaut de Montbrial. Et, et c'est assez tabou, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas et on certains refusent de le dire. Et euh, euh, notamment ce type de violence est issu d'une certaine, enfin, d'une immigration. Vous le disiez, euh, j'ai lu euh, dans le Figaro, vos propos d'une immigration non maîtrisée. Moi, ça me fait rappeler, en 2010, il y a eu une Lagrange qui avait écrit un ouvrage sur le déni de culture. Et ça avait fait tout un pataquès parce que qu'est-ce qu'il expliquait Il expliquait que euh, l'immigration, ces problèmes d'intégration... Peut lier non pas à un volet uniquement social, mais aussi à un volet culturel. qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'avait pas dit cet auteur Sauf qu'à un moment, faut arrêter d'être dans le déni. Il s'agit pas, quand on dit ça, il s'agit pas de pointer l'ensemble des, des immigrés. Vous avez des immigrés, euh, mon père en faisait partie d'ailleurs, euh, qui euh, ont toujours travaillé, qui sont fiers de travailler pour la France. Il s'agit pas de pointer l'ensemble de l'immigration. Mais il s'agit pas non plus de nier une réalité où vous avez, en effet, euh, un facteur culturel qui euh, explique aussi cette, euh, cette violence. Parce que sinon, vous nourrissez le, le Rassemblement national. Donc c'est une réalité qu'il qu ne faut le deuxième pas il y a Macron Et
0: qu'il n'y a pas de signal véritablement envoyé que les semaines passent et que le constat est toujours le est même, le voire
18: qu'il s'aggrave. C'est le gros point faible.
17: Bah, en tous les cas, euh, en tous les cas, je pense que vous avez un gouvernement qui, qui travaille sur cette question-là. Oui. Euh, vous avez en 2018 une loi qui a été euh, votée.
0: On, on verra pour le prochain
17: non, bah ben non, puisque non, je vous euh, dis qu'en 2018, bien. il y a une loi qui a été votée et, et le gouvernement prend les choses très au sérieux. Je parlais d'une augmentation des effectifs de la police, je parlais d'une augmentation aussi des moyens. Il dit, il s'agit pas, enfin, pour moi, il ne s'agit pas de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, puisque moi-même, je vous dis qu'il y a un mais réel problème. À chaque mais fois il
0: faut une véritable volonté mais, politique et il faut que ce soit une priorité.
17: Mais en tous les cas, c'est une priorité pour le gouvernement. Si ça ne l'était pas, il n'y aurait pas les moyens qui suivent. Mais il s'agit aussi de rattraper un retard puisque je vous rappelle, il ne s'agit pas de pointer tel ou tel gouvernement non, il y a eu aussi des suppressions d'effectifs dans des gouvernements précédents, mais il ne s'agit pas de, de, de se, de se dédouaner par rapport vie. à cela, mais euh, j'en mais... ter ter termine <rire> j'en termine, termine par là dire que le gouvernement ne prend pas les choses au sérieux, c'est vite dit c'est vite
7: dit bah, le problème c'est que le gouvernement s'est aussi le chef de l'État. Je pense que dans des sujets aussi forts que cela, il faut une parole présidentielle. Et on a vu sur l'interview du 14 juillet rien euh, sur tout cela. On parle beaucoup d'Angers. Trois morts, mais il y a eu six morts euh, en 15 jours euh, d'attaques au couteau en France. Rien sur le stade de France qui était aussi une violence liée en partie euh, à, à l'immigration. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où le chef de l'État ne s'exprime pas là-dessus, ça crée un grand vide. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une partie du diagnostic qui est fait. Gérald Darmanin l'a fait il n'y a pas longtemps. Mais il faut passer aux actes. Juste un exemple. Une, euh, euh, François Hollande euh, a fait que le fait d'être sans papier en France n'est plus un délit. Ce qui fait que vous ne pouvez plus arrêter une personne euh, sans papier. Vous pouvez constater qu'elle est, lui dire qu'elle est reconduite à la frontière, mais vous ne pouvez plus l'arrêter. Ça, ça a été fait sous la pression euh, de l'Union Européenne. Ça, c'est une loi toute simple euh, qu'on pourrait abolir et rev revenir au fait bah, qu'un clandestin commet un délit et que la police euh, peut l'arrêter et que quand il est arrêté, il va en centre de, de c'est un exemple tout bête, mais il y en aurait plein. Il faut vraiment passer au comment. Comment on arrête ça Parce que là, il y a une très, très grande impuissance publique. Et je pense que c'est pour ça que le président de la République se teste sur ces questions. Il peut Et pas il en y aura... avoir
0: de... Et en même temps, en matière de sécurité. Est-ce que vous dites en substance dans votre tribune ce matin, dans les colonnes du Figaro Je vous invite à la lire ou la relire. Allez-vous, ne bougez pas. Tout de suite, c'est Elliot Deval. Un grand merci à vous. Eric Bocardi d'avoir été avec toi, effectivement, pour euh, monitorer, pour euh, être au, au plus près de cette situation en Gironde. Vous ne bougez pas. À tout de suite.
14: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.